0: Fala galera, só na boa, só na paz, só na tranquilidade Zad Neto aqui E é um prazer estar com vocês mais uma vez, mais um dia, mais uma noite Graças a Deus, Deus nos permitiu estarmos aqui mais uma vez E do meu lado eu já tenho um convidado muito especial, o doutor Rodrigo Que eu tenho a honra de ter do meu lado Doutor, realmente é um prazer ter você aqui com a gente nos estúdios do Zadcast, viu?
1: Obrigado Neto, eu
0: que agradeço a oportunidade que bom, estamos muito felizes de ter você. Pessoal, queria agradecer você que está nos assistindo também, realmente é um prazer ter você mais uma vez com a gente. Nos perdoe o nosso atraso, na verdade foi o meu atraso, o convidado chegou até antes do, do combinado, né doutor? Mas a gente teve que configurar algumas coisas aqui, a gente tem uma... uma, uma... A gente tem uma surpresa para vocês, inclusive um grande amigo de uma longa data é amigo incomum do doutor e ele vai entrar com a gente também ao vivo. Então tudo isso a gente está preparando. Então vai ser bem bacana. Não saia daí que hoje a gente tem muita surpresa para vocês, tá bom? Muito obrigado a você que está nos assistindo. Eu queria agradecer o pessoal do YouTube e do Facebook. Então estamos ao vivo no YouTube, também no Facebook, mande a sua pergunta, mande aí é, alguma dúvida para o doutor que a gente vai tentar responder, ele vai tentar responder aí na medida do possível, tá bom? Você pode ajudar o canal também aqui, a gente tem um link aqui embaixo para você fazer qualquer valor, qualquer quantia, também sempre ajuda o canal, tá bom? Lembrando que esse episódio é Deezer e Spotify, vai estar disponível daqui no máximo dois dias. Então, se você não puder assistir esse programa até o final, a gente espera que você assiste, né? Mas caso você não consiga, pessoal, você pode ouvir isso no seu trabalho, ou voltando dele, ou indo para ele, no Deezer e também no Spotify, tá bom? Mas não saia daí porque ouviu, é sempre melhor, tá bom? Mande sua pergunta, vai ser um prazer respondê-la. Queria agradecer aos nossos patrocinadores e os nossos apoiadores, que sem, ele, sem eles né, a gente não conseguiria manter esse programa. Então queria começar agradecendo o pessoal da família Madaloso, restaurante Madaloso, tá afim daquele almoço gostoso, tá afim daquele jantar maravilhoso, você consegue ir lá com o meu amigo Mabo, lá no restaurante Madaloso, tá bom? Gosta de uma comidinha italiana, doutor?
1: Gosto, vou muito no Madaloso.
0: Sério, que legal, que bacana. E a gente nem conversou sobre isso, mas a gente gosta bastante. E eles, são, eles, é, o Mabo, ajuda muito o nosso programa a se manter no ar. Galera é do Madaloso, muito obrigado mesmo, tá bom? Pessoal lá da Giobela Empadões. Então, tá afim daquele empadão gostoso, empadão gourmet, é, ...empadinha, tudo isso você consegue lá na Jobela... ...inclusive eles estão aceitando encomendas agora para Páscoa, tá bom? Tem empadão, você pode é, fazer sua encomenda também de tortinha... É, ...brigadeiro, então tudo isso você consegue lá na Jobela também o telefone tá aqui na descrição, tá bom? Eles atendem tá, através do iFood, então só toma cuidado com o horário em específico, porque eles é, é itens super super frescos, então é só tomar cuidado ali com realmente o horário que vocês vão pedir, tá bom? Queria dizer, o pessoal também da JZ Gráfica que sempre ajuda o nosso canal aí com banners, cartão de visita. Então, galera, muito obrigado, vocês são sensacionais. JZ é, gráfica, tudo você consegue lá, tudo de material, é, de visual, você consegue através do pessoal lá da JZ, tá bom? Produção, tô esquecendo mais alguém? Tô esquecendo? Tô esquecendo sim, com certeza. É, LM Terraplanagem, pessoal, o meu amigo Leandro, tá? Tá pensando em, em fazer algo relacionado à Terraplanagem, você consegue lá com o nosso amigo Leandro e com o nosso amigo Maicon, que deixaram inclusive duas canecas aqui a gente sortear, mas hoje infelizmente a gente não vai conseguir Prometo para vocês que no próximo episódio a gente vai sortear essas duas canecas aí. E você que tá com construção aí, você consegue também ajudar a, sua, a fazer a sua terra, vamos dizer assim. Tudo de terraplanagem você consegue lá com os nossos amigos Michael e Leandro, tá bom? Marechal Móveis Planejado. Então tá afim de trocar de, de móveis lá, você consegue na Marechal Móveis Planejado com meu amigo Darcy Júnior e Lucas Ferreira, tá bom? Então aquela velha história, a gente costuma brincar que de brincadeira não tem nada, né? Mas você imagina e eles planejam, tá bom? Roots Premium Beer, então tá afim daquela cerveja artesanal, você também consegue, através com o meu amigo Devanir, tá bom? Baixa o aplicativo da Roots Premium Beer que você consegue lá a sua cerveja artesanal, pensa numa cerveja gostosa o doutor gosta de cerveja ou não?
1: gosto, só aprecio
0: Aprecia, ah que legal, e artesanal, gosta? também, né?
1: gosto, já também essa Roots
0: aí que bacana, <risos> é um dos nossos patrocinadores grande de Devanir, beleza? agora sim produção, acho que tá tranquilo, né? No decorrer, vocês vão me avisando aí que a gente vai conversando, beleza? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado vocês estão nos assistindo aí, tinha um, um pessoal esperando e hoje não é por menos, né? a gente tem um convidado muito especial que eu não vou apresentar ele, eu vou deixar que ele se apresente, o doutor Rodrigo. Doutor, prazer ter você aqui novamente, mas para o pessoal que não te conhece, quem é você, o que, que você faz?
1: Bom, meu nome é Rodrigo Renier Chemin Guimarães, conhecido mais por Rodrigo Chemin, né? eu sou procurador de justiça. Para quem não está familiarizado com a terminologia jurídica, o procurador de justiça é o promotor que atua é, junto no tribunal, já em segundo grau de jurisdição, como a gente diz. Né? Seria um cargo assim na carreira paralela do, do Ministério Público e da magistratura, um cargo equivalente a desembargador. Né? Então são carreiras que correm ao lado a lado, né? juiz e promotor. É, o final da carreira é o cargo de procurador de justiça, que é onde eu estou... Atuando agora no Ministério Público. Além disso, sou professor universitário. Eu leciono em três universidades aqui no aqui em Curitiba: na Unicuritiba, já há mais de 20 anos, na FAI, também há mais de 10 anos, e na Universidade Positiva, onde eu também entrego o corpo de professores do mestrado profissional em Direito. Bom, então. Bacana. Um... É mais um resumão, um... assim, é isso aí. Bem resumido, né?
0: Ele é muito humilde, na verdade, hum. que é bem resumido, hum. né, doutor? Mas eu costumo dizer sempre para os nossos convidados que, que vêm aqui até o ZADCast, nossos estúdios aqui, como é que começou tudo isso, né? Sempre foi teu desejo ser procurador de justiça? Qual, como é que começou? O doutor é curitibano mesmo? Como é que começou tudo isso? Conta lá desde o começo, para a gente tentar entender um pouquinho.
1: Sou, Sou curitibano, nascido aqui. É formado pela Universidade Federal do Paraná. Meu pai é promotor de carreira também, então acho que isso influenciou. Mas não era por conta dele exclusivamente no, que, eu, que eu pensei na carreira do Ministério Público. No curso da Faculdade de Direito, eu experimentei a advocacia, estagi, estágio em escritório da advocacia, trabalhei junto ao, ao tribunal como assessor de desembargador, enfim... É, experimentei outros, outras possibilidades e vi que o que de fato eu queria era o Ministério Público. Né? O Ministério Público ela tem uma característica interessante, o cargo de promotor de justiça, porque ele consegue unir. O que de interessante tem a advocacia, que é a postura ativa. O advogado tem a postura ativa, ele quer resolver problemas, ele vai atrás, ele provoca. O promotor tem essa, essa atividade também. E, e o que de bonito tem a atividade do juiz que é a ideia da imparcialidade. Então, parece estranho, mas ele consegue casar as duas coisas, porque o promotor ele só vai acusar alguém da prática de um crime, por exemplo, se ele estiver convencido de que existem provas suficientes para fazer isso. E se no curso do processo acontece, às vezes, a prova não se confirma, aquela prova que foi colhida na investigação, o que, que ele faz? Ele se manifesta pela absolvição do réu. Então, ele também defende o réu em alguma medida. Então, ele não tem crise de consciência. Uhum. Né? Você não, não, você só atua dentro daquilo que você realmente julga como justo. Uhum. Né? Então, é uma profissão belíssima. Com certeza. E eu ingressei no Ministério Público logo que me formei, fiz concurso público. né? É um concurso dificílimo, um concurso Nossa. do Ministério Público, mas eu... Enfim, estudei bastante, não foi? Quanto tempo
0: doutor, o doutor estudou? Só gente ah, ter uma ao, noção ao longo aqui.
1: de um ano, mais ou menos. né é, Já vim estudando desde da faculdade, mas depois de formado, né daí já, já aí só estudando mesmo. Mas quase, mirou né?
0: nisso? Mirei Se nisso. formou, queria isso é, Eu queria
1: mesmo. Ministério Público. Até abriu concurso para juiz na época, eu falei, não quero nem me inscrever, que vai que eu passo. <risos> não queria ser juiz, queria ser promotor. Né? Então eu foquei o meu olhar para a carreira do Ministério Público. Tem uma metodologia de estudo, que eu acho que é recomendável para quem tem pretensão de estudar para alguma coisa, em termos de concurso público, que é fazer resumo de todas as matérias. Né? Uhum. O resumo, ele, ele auxilia bastante, porque você tem muita coisa para estudar. É tudo que se viu na faculdade, mais Sim. um pouco ainda, que não, não foi dado lá. Então, é um universo de, de conhecimento absurdo. E a sistemática do, do resumo, ela, ela funciona bem. Ajuda bastante é. ali. Aí passei no concurso, lá em 1992, Acho que você não era nem nascido. Nasci em 92. <risos> nasci em 92? Ah, nasci em 92. Ah, então. Nasci, ingressei em 92 e aí se percorre, a carreira começa no interior do Estado, né? Eu fui promotor em Telema Coborba, fui promotor depois em Imbituva e em Assis Chateaubriand, lá do no, no outro lado do Estado, né? E depois em, removido para Curitiba. Então eu fiquei uns quase cinco anos no interior e aí para Curitiba, atuei em várias promotorias aqui, criminais, de investigação criminal. Fiz algumas investigações criminais aí de, de repercussão. Aquele caso do Coxa, não sei se você se lembra, claro. da invasão lá, quando o Curitiba perdeu para o Fluminense. E o povo, enfim, o estádio inteiro uhum. acabou invadindo e cometeram vários crimes ali, né? Eu tô aí na investigação daquele caso. No caso do Carly Filho, que era ex-deputado estadual, naquele que naquele acidente... E esse,
0: esse seja um, é. um dos maiores também, né? Que, que é. o doutor é
1: conhecido. Então teve aí um... Tive uma atuação investigativa depois muito grande, justamente no campo da, da política, né? investigando deputados, é, prefeitos, enfim, pessoas que a gente diz que tem prerrogativa de foro no tribunal. Né? Uhum. E atualmente estou num setor que é a coordenadoria de recursos criminais. Eu tomo ciência das decisões do Tribunal do Paraná na área criminal e faço os recursos para Brasília, para o STJ e para o Supremo Tribunal Federal.
0: Então, mais ou menos isso. Pô, que bacana, doutor. Mas antes de mais nada, deixa eu tirar uma dúvida. doutor até é, resumiu um pouquinho. Mas qual que é a diferença, me perdoe pela ignorância, né? Qual que é a diferença do, do juiz para o pro, pro promotor de justiça? Vamos dizer assim. Como
1: eu disse, são carreiras paralelas. Paralelas. Ah? Mas qual,
0: tipo, qual que é a diferença? O, sa
1: o salário é igual, uhum. as carreiras são iguais. Começa como promotor substituto, juiz substituto, atendendo uma sessão judiciária no interior do Estado, aí vai o juiz titular de entrância inicial, que é uma comarca de 20 mil habitantes, promotor titular de entrância inicial, intermediária, intermediária, final e desembargador, procurador de justiça. A diferença de atividade é que o juiz não tem iniciativa para resolver as coisas. O juiz só, só analisa, só julga aquilo que levarem para ele. Ele é inerte, ele é passivo. Ele precisa que alguém o provoque. Uhum. Bom, quem é que pode provocar o juiz? O advogado e o promotor. Uhum. O promotor dentro do interesse público, né? do interesse eh, supra-individual, muitas vezes. Né? Então o promotor tem atividades é, múltiplas na verdade Carro-chefe do Ministério Público Atividade da natureza criminal Ele acompanha as investigações criminais da polícia né, Do delegado de polícia Faz a investigação para o promotor hum. Tomar uma decisão Que é a decisão de acusar alguém Então o poder de acusar alguém É dado ao Ministério Público O juiz não, o juiz não acusa ninguém O juiz julga O que o promotor levar para ele No limite do que o promotor levar para ele O promotor faz o acompanhamento da investigação e às vezes faz investigação própria, até dependendo do caso. E ele delimita o fato que vai ser objeto de discussão no processo. Ele vai dizer lá, ó, eu vou atribuir este fato a este sujeito aqui, dizendo que ele cometeu esse crime aqui. E o juiz julga naquele limite. Então, claro, o juiz tem o poder de julgar. De julgar. De né? Então há uma separação de funções. O promotor acusa, o juiz julga. Tá? E o advogado defende
0: bacana não? e que, então aquela velha história né então a polícia não prende ninguém quem prende é o promotor ou não
1: não a polícia prende prende mas... em flagrante <risos> né? mas é... ela ela o, e o promotor também não prende quem determina a prisão cautelar é o juiz hum. então, o promotor pode requerer ao juiz assim como o delegado pode representar ao juiz por uma prisão cautelar preventiva né e ao fim do processo aí quando há a condenação definitiva aí a sentença condenatória ela impõe uma prisão pena né e para cumprir pena mas flagrante, qualquer pessoa do povo pode prender em flagrante, né?
0: Com certeza não ficou bem explicado muito é. bem e, e tem que entender muito de direito penal principalmente né Sim. qual que é a matéria aqui o doutor é que o doutor é, é, dá aula em várias matérias né mas eu acho que o que mais pega aí é de direito penal ou como é, é que dire...
1: é direito penal e processo penal eu sou professor de processo penal processo né? penal na universidade
0: e consegue decorar todas as leis como é que não é? não, não tem como não, não
1: se decora leis só só de tanto usar né você claro tem vários artigos que eu sei decorar Caramba. de tanto ler mas não há assim esse propósito de ficar decorando leis não faz não tem sentido <risos> Sentido, né? Você tem nós que temos... entender ela, na verdade. É, né? A legislação brasileira é um conjunto de, de regras vastíssimo. É impossível saber tudo. Né?
0: E tem muita margem, doutor? Tem muita margem a nossa Constituição?
1: É, esse é um problema sério né, que nós estamos vendo aí no dia a dia, inclusive das decisões do Supremo Tribunal Federal. E ele decorre de alguns fatores. Não sei se você me permite explicar isso, porque sou um histórico. Assim, Não, né?
0: por favor, fique à vontade aqui. O tempo é teu, na verdade.
1: Existiu um movimento na Itália, chamado Movimento eh, da Jurisprudência Alternativa, que era um grupo de juízes italianos, no final da década de 60, começo da década de 70, que resolveu fazer uma interpretação das leis italianas de forma diferente que os tribunais vinham fazendo. E eles pregavam isso com um argumento central voltado para a ideia de promover justiça. No contexto da Itália do, do, da década de 60 e 70, a influência do marxismo começou a ficar bastante acentuada ali na Itália, e a base teórica desses magistrados era a base marxista, então fazia justiça a la Marx, né Karl Marx, né luta de classes, aquela coisa. Né? É, essa forma de interpretar dá, demora um, algum tempo, ela chega aqui no Brasil, trazida também por alguns juízes brasileiros, e se introduz no direito brasileiro nos anos 80 e 90, principalmente, um movimento que ficou conhecido aqui como o movimento do direito alternativo. Igualzinho o italiano. Cópia. Quer dizer, base marxista, fazer justiça é o ideal. Então, o discurso era assim, toda vez que você se depare com um conflito entre o direito e a justiça, faça justiça. Só que justiça baseada em Marx. É, a minha geração que é dessa época, eu entrei na faculdade em 1987, saí em 1991, é, ela aprendeu a partir dessa visão teórica, que é a visão do direito alternativo. Nem todo mundo se alinhou ideologicamente a uma visão de Marx, mas toda a minha geração saiu da faculdade acreditando que o bom jurista é aquele que toda vez que se depara com um conflito entre a lei e a justiça, faz justiça. O que no primeiro momento, quem está nos assistindo até pode parecer bom, mas é isso que a gente quer, né? Com tá? certeza. É, porque é, chega a ser poético até, né? Porque <risos> o bacana é fazer justiça e tal. Só que tem um problema. Porque a, a, a palavra justiça, a ideia de justiça, ela é fluida. Ela é subjetiva. Sim. De repente, a, a minha forma de pensar o que é justo não bate com a tua, não bate com quem está nos assistindo.
0: Se matou um familiar meu, eu deveria matar o dele. Isso seria justiça, né? Para alguém, bate. sim. Com certeza.
1: Para mim, não. Sim. Entendeu? Beleza, claro. <risos> então você tem divergências de interpretação quanto ao que seja ser justo. Qual é o problema? A minha geração aprendeu que isto era o certo. E a minha geração hoje, como eu falei no começo da nossa conversa aqui, está no fim da carreira chegou a cargos de desembargador, tenho professores que são ministros do STJ, o ministro Faquin foi meu professor na, na Universidade, no, do Supremo Tribunal Federal, enfim, é, nós estamos com a caneta na mão, por assim dizer, hoje decidindo, tá e decidindo deste jeito. Então, é o reflexo daquele discurso que a gente vê hoje, naquilo que se costuma chamar de um ativismo judicial, que é a possibilidade do juiz acreditar que ele, de fato, não está vinculado a nada, a não ser a sua forma pessoal de entender o mundo. Muito perigoso, né? Nossa, demais! Muito perigoso. E a gente está vendo aí os problemas que estão provocando, né? Para Essas decisões recentes do, do ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal, elas são juridicamente altamente questionáveis, né? Ele está tomando decisões sem base legal nenhuma. E, pior, os outros ministros estão chancelando. Então, Mas espera... por que, que eles,
0: os, ministros, os ministros não questionam, por exemplo, doutor, que, por que, que você acha que não é questionado essas situações em si? Por que, que ninguém tem, muitas das vezes, coragem?
1: Não, existem críticas, eu, eu mesmo faço críticas doutrinárias, é né? o, o limite que a gente tem. Né? Tá? Eu, <risos> <risos> críticas outras poderiam vir, eventualmente, do parlamento, o parlamento tem poder para discutir... A, permanência ou não de um ministro da Suprema Corte, mas no campo da, da área do direito, as críticas que a gente pode fazer são doutrinárias. A doutrina ela tem um papel, de certa forma, até de constranger o, o julgador, né, de fazer ver a ele que ele deveria observar alguns limites, uhum. né, que ele não pode dizer qualquer coisa sobre qualquer assunto. Com certeza. Tem uma, uma metáfora que talvez sirva para ilustrar um pouco a ideia do que, que se espera de um bom juiz, que é a metáfora dos dois corpos do rei, eh, desenvolvida na Idade Média, no contexto da monarquia né é, se entendia que o rei tinha dois corpos o rei pessoa física e o rei instituição então o rei pessoa física ele pode escolher por exemplo o que, que ele vai almoçar hoje tá ah, hoje eu quero um fazão né rei né tá? e, mas ele não pode decidir a, a respeito da instituição não depende dele por exemplo, Vamos imaginar que a Inglaterra, isso é da história se evidenciou, a Inglaterra, num determinado momento da história, na Idade Média, estava sendo ameaçada pela França e quis se unir à Espanha para conseguir fazer frente ao poderio bélico francês. Como fazer para me unir à Espanha? Bom, o príncipe inglês vai casar com a princesa espanhola. E eu não estou perguntando, não quero saber se ele está afim. Se ele porque quer, é, se ela é, quer. É, porque é necessário que ele faça isso. A instituição se sobrepõe à vontade pessoal do rei, entendeu? Uhum. Guardadas as proporções, é mais ou menos o que se espera de um bom juiz hoje. O juiz pessoa física pode escolher, por exemplo, que sorvete que ele vai tomar no final de semana, se ele vai tomar um sorvete de baunilha ou de chocolate. Ele é livre para escolher isso. Agora, ele não é livre para escolher os processos quando a discussão é de natureza jurídica. Aí ele deve deve atuar como instituição, ele deve atuar juridicamente condicionado. Vou te dar um exemplo. Um juiz pode, por exemplo, defender a ideia num um debate público, como aqui estamos nós, né? por exemplo. Imagine que um juiz viesse aqui e resolvesse defender a ideia de que ele entende que tráfico de drogas não deveria ser crime. Uhum. Ele pode fazer isso?
0: Pode. Pode. Caramba, pode? pode? Pode vir aqui. E defender. Mas como o juiz, não. Com... não como,
1: como uma pessoa aqui. Como uma pessoa. Ele vem tá. aqui e diz: ó, oh, eu entendo, por conta disso, disso, disso e daquilo, que tráfico de drogas não deveria ser crime. Maravilha, sem problema. Uhum. Ele pode escrever um livro a esse respeito? Pode. Caramba. Ele pode, no almoço de domingo, com a família, defender essa ideia? Pode. No bar com os amigos, numa sexta-feira, no final de tarde? Pode. Ele é livre para dizer e debater, ele pode par participar de uma palestra discutindo esse assunto. Não há nada que impeça. Agora, quando cair um processo na mesa dele de tráfico de drogas, ele não pode absolver o réu ao argumento de que ele entende que tráfico de drogas não deveria ser crime. Porque não cabe a ele definir o que, que é e o que, que não é crime. Entendi, claro. Isso cabe ao parlamento. Então ele não pode absolver com esse argumento. Ele está juridicamente condicionado. Ainda que ele não concorde com a ideia do tráfico de drogas, ser ele, não, ele é obrigado a julgar e condenar, se for o caso.
0: Caramba, não, ficou bem ilustrado, com não. certeza. Mas acontece muitas das vezes dele, mesmo sabendo que ele não pode, dar uma, uma colherzinha ali de, de chance, ou sei lá? Pode, acontece? justamente
1: essa crítica que a gente estava fazendo agora há pouco, né? Que é a ideia de que... Enfim... Os caras def é. defendem é, muitos entendem que são, é, tem uma certa liberdade de interpretação que acaba ultrapassando os limites da, da razoabilidade jurídica, né?
0: Caramba! Que como... é o que a gente
1: está vendo aí nessas decisões que nós apontamos agora há pouco do, do Supremo, né?
0: Com certeza. Doutor, e você tem é, uma, uma, uma proximidade com o doutor Sérgio Moro ou não?
1: Eu conheço o Sérgio Moro da época em que ele ainda não era conhecido, ele era só um, eu conheci ele como professor... Eu dou aula de, na universidade e eu coordenei, uma época, um curso de pós-graduação na Unicuritiba de de especialização em direito penal e processo penal. E ele foi dar umas aulas para nós lá sobre a questão de lavagem de dinheiro e tal. Uhum. E eu conheci ele da, daí. Uhum. Né? Claro, depois veio o Lava Jato, ele ficou famoso e tal. Né? E eu mantive alguns contatos com ele, mas muito esporádicos. Não uhum. tenho uma, uma amizade íntima, assim, ou próxima. Né? Uhum. Conheço, sei quem é, enfim... Dialogo eventualmente com ele em eventos assim que a gente acaba se
0: encontrando, né? Tá? Uhum. Mas nesse, nesse sentido. Mas em relação a. a vamos aproveitar que a gente está falando dele sobre a Lava Jato. O doutor é, publicou recentemente, 2017-2018, um livro sobre mãos limpas, que eu quero entender um pouquinho, né? E sobre também a Lava Jato. Primeiro de tudo, eu queria saber qual que é o teu posicionamento sobre a Lava Jato. Tivemos um filme recentemente, né, é, certa pessoa, ah, vou falar em aberto aqui, a gente não tem viés político nenhum, apesar que alguns candidatos que foram convidados a vir aqui falaram que a gente era, era do partido do PT. Aqui não tem viés político, pessoal, não é à toa, né, que a gente tá falando abertamente. O Lula, ele acabou sendo preso e depois foi solto. Resumindo isso, o que o doutor acha da Lava Jato em si?
1: É, a Lava Jato é uma expressão guarda-chuva né, para uma série de investigações. Muito grande, né? claro. Eu acho que ela representou é, um ponto importante na história recente do Brasil, no sentido de desvelar algo que a gente até sabia que acontecia, mas não tinha a exata clareza e a exata dimensão, o alcance de como as coisas estavam, no que diz respeito ao exercício de poder na mescla de interesses entre empresários né, e políticos com tendência à corrupção. Uhum. É, desde sempre se teve essa noção de que isso acontecia. É, existem alguns algumas pesquisas, por exemplo, estou me lembrando aqui de um livro bastante importante, para quem está nos assistindo, se quiser ler algo importante para entender o Brasil, o que, que nós somos historicamente, eu recomendaria a, o livro do Raimundo Faoro, que foi um ex-presidente da OAB, já falecido, mas escreveu um livro cujo título é Os Donos do Poder. E o Raimundo Faúro detalha, desde a época do Brasil colônia, passando pelo Império, pela Primeira República, como essa simbiose de interesses entre o coronel né, do interior e, e, o, e o enfim e o político, eles acabavam dominando todo o contexto do exercício de poder no país. E o que a Lava Jato nos trouxe, a, a, de forma escancarada, né, foi esse modelo assim, com as entranhas realmente abertas. Né? Hoje ninguém pode dizer que não sabe como as coisas funcionam no país. Uhum. Nós tínhamos uma situação na qual quem mandava no país não era o presidente da República. Eram empreiteiros né, que, que usavam o exercício do poder político para fazer, enriquecer e estabelecer monopólios ou oligopólios de determinados setores com um prejuízo enorme à economia do país porque toda vez que você tem um monopólio um oligopólio ou cartéis como ficaram ficou evidenciado na Lava Jato em determinados setores você aniquila aquele setor economicamente porque não o que o que está em jogo não é mais a competência o que está em jogo é a capacidade de corrupção então eu não invisto mais no técnico, eu não invisto mais na tecnologia, eu invisto dinheiro no, no político corrupto que vai me fazer ganhar a licitação para poder ganhar o dinheiro. Com um detalhe a mais, o, o, a corrupção ela é paga pelo próprio Estado, porque o preço é jogado daí lá em cima uhum. e está embutido no preço o preço da corrupção. E o, o Estado acaba pagando e a empresa depois repassa pro o político corrupto. Então, a, a grande importância da Lava Jato foi deixar muito claro isso tudo, como o estudo funcionava. Ninguém pode dizer hoje no país que não sabe como é que as coisas funcionam, uhum. né? a não ser alguém que esteja completamente alheio a tudo aquilo que foi demonstrado de, de forma vasta no, no campo probatório. Uhum. Claro, depois ela ela teve alguns problemas, ela teve alguns percalços, ela teve até alguns abusos as condições coercitivas, eu particularmente sou contra, da forma como foi feita, a lei brasileira até prevê a condição coercitiva de testemunhas, e na época previa também de investigados, mas não como primeira opção, e eles estavam usando como primeira opção. É verdade que tinha decisões de alguns tribunais que chancelavam isso, diziam que era possível fazer assim, mas era uma posição minoritária, e me parece que, juridicamente, não tem como sustentar isso. Né? A, a, a possibilidade da condução coercitiva, ela pressupõe que eu te intime para depor, você, de propósito, não venha, bom, aí sim eu posso te conduzir coercitivamente. Uhum. Não como primeira opção. Uhum. Então, ali me parece que houve um exagero, houve um abuso, né? e pontualmente a gente vai identificar também alguns problemas. Aquela divulgação do, do, da gravação da Dilma pelo Sérgio Moro, e eu tenho, eu tenho que explicar bem para que não se faça confusão, me parece que a divulgação em si daquela conversa ela não era proibida, vedada pela Constituição brasileira. A Constituição brasileira só veda divulgação de casos de interesse íntimo, de, vida, de, vida, de interesse privado e íntimo ou de interesse público. Ali não tinha nada de, de privado e de público, ao contrário, ali era uma conversa uh, da Dilma, que era presidente da República, com o Lula, uh, dizendo assim, estão mandando bessias aí com, com o, 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 um ato de nomeação de ministro, porque se prenderem no final de semana, nas entrelinhas é isso que estava dito ali, né? se te prenderem no final de semana, você mostra que você já é ministro, você tem prerrogativa de fora e não te prender. Né? Então, a jogada. É, foi isso que ficou, se conversou ali, né? Então, aquilo é uma conversa que de republicana não tinha nada. Sim. Não tinha nenhum problema que viesse à tona essa conversa, já que ela foi gravada judicial, com autorização judicial e tal. Só que não, o Sérgio Moro, ele, ele não poderia ter divulgado aquilo. Não poderia? Não, porque na exata medida em que aparece a Dilma conversando, não era o telefone dela que estava sendo objeto de interceptação, era o telefone do Lula. O Lula era o investigado. Só que ela ligou para o Lula, então a conversa dela apareceu. Ela era presidente da República. O Lula não tinha mais cargo nenhum nesse momento e por isso estava sendo investigado em primeiro grau. E por isso o Sérgio Moro tinha competência para determinar a interceptação de comunicação telefônica nele. Mas quando aparece a presidente da República em tese praticando um delito, em tese, né, vamos dizer assim, é, cessa a competência dele. Ele dizia, eu, 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 tendo ciência disso aqui, eu não posso mais fazer nada, eu tenho que remeter para o Supremo Tribunal Federal.
0: E se ele e se ele não, não não, não, torna isso público na teoria, que, o que, que daria para ele? Não, não poderia? Nada?
1: Não, eu acho que ele não poderia, ele, ter tornado público. Eu não vejo problema na publicidade em si, uhum. dessa conversa, já que de republicana ela não tem nada, Sim. de íntimo ela não tem nada, e o interesse do povo é saber como é que as coisas funcionam. Com certeza. E levando em conta que ela foi autorizada judicialmente, a gravação, né? Então, me parece que é, ele não poderia ter divulgado, mas a divulgação em si não, não seria propriamente o um problema. Uhum. Tá? E aí teve outros episódios que a gente vai enfim, fazer ilações a partir daquelas gravações que vieram a público, na, aquilo que ficou conhecido como Vaza Jato, né? é, onde você tem ali algumas conversas bem menos do que se usou construir como narrativa, porque teve conversas ali que eu não enxergo problema nenhum, mas teve muita gente que construiu narrativas em cima das conversas. Histórias é, ali em é, cima? Por, por exemplo, é, uma coisa que falam com frequência, assim que foi um absurdo, tal que o Moro teria indicado uma testemunha para o Deltan em ouvir, tal e um juiz não pode indicar uma testemunha. Olha... O que me pareceu, lendo as gravações que estavam transcritas no papel, né? o que me pareceu ali é uma situação de rotina que a gente vive no judiciário brasileiro, que são pessoas que procuram o juiz, porque o juiz é uma referência sempre. né? O Sérgio Moro, então, no contexto da Lava Jato, era uma referência a mais até. Né? Agora, se a gente sair do Sérgio Moro e da Lava Jato e pensar lá no promotor e no juiz no interior do Paraná, por exemplo, é muito comum... Do povo ir ao fórum e querer falar com o juiz para contar o que sabe de coisas. Só que não é com o juiz aquilo. Só que ele não pode não receber a pessoa, ele não sabe nem o que a pessoa vai dizer. Ele recebe no gabinete. A pessoa diz, olha, eu vim aqui porque eu presenciei um crime assim, 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 assim. Bom, o que, que os juízes fazem? Eu era promotor no interior durante muito tempo e recebi no meu gabinete algumas vezes o juiz chegando na porta com gente para que eu ouvisse. Olha, esse sujeito que me procurou lá no meu gabinete, me contou essa história, mas como não, não é comigo, é com você, eu te, trouxe ele para você ouvir. O problema
0: é teu agora. É?
1: Então, é, foi nada mais do que isso aí, uma coisa de rotina, sabe? É, mas daí criaram uma história, que ele estava então indicando testemunha, participando da investigação, sabe? não dá para extrair daquela conversa essa ilação só que as narrativas elas foram sendo divulgadas por interesses variados né para minar a credibilidade da, da da atuação da tanto de um quanto de outro né e vai resultar no que no que resultou no esvaziamento quase completo aí da de, de toda aquela potência punitiva que existia
0: no início né então, e tirou, o doutor se mostrou, obviamente, muito favorável ao Lava Jato, né? Com certeza, até no Sim, livro. deixa dúvida, necessária. Com certeza. Né?
1: Foi a, 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 a operação de investigação de crimes do colarinho branco jamais vista na história Com do certeza. país. Eu diria que, um, que, por exemplo, eu entrei no Ministério Público lá em 92, né? Então faz 30 anos. Lá em 92... Minha idadeia, <risos> Nós estávamos saindo ainda da, do, do período ditatorial, que acabou ali, esgotou-se em assim, 88, outubro de 88, a Constituição de 88. Uma coisa é a Constituição no papel, outra coisa é a coisa na, funcionar na prática. Né? Então, as, os vícios de atuação ainda estavam muito presentes, né? atuação de investigação e tudo mais. Então, lá naquela época, se me dissessem assim, olha, vai ser feita uma investigação no Brasil que será capaz de levar à prisão um ex-presidente da República, ex-governadores dos Estados, e mais do que isso, até um governador em exercício, né? o Pezão no Rio de Janeiro, foi preso quando estava no exercício do poder. Eu diria não. Meu amigo, ou você não sabe como é que as coisas funcionam no Brasil, ou você está otimista demais, porque não é possível, não vai acontecer. Não vai porque as estruturas de poder elas se autoprotegem. Pois, por uma série de conjunturas, a Lava Jato conseguiu chegar onde chegou num primeiro momento. Dá até para fazer um desenho do que, que levou, o que, que permitiu que a Lava Jato, de fato, chegasse a conseguir alcançar esse resultado, no, num primeiro momento, pelo menos bastante potente. Né? A conjugação de uma série de fatores. Por exemplo, a, a definição pelo Supremo Tribunal Federal de que o Ministério Público teria poder de investigação. A, houve uma mudança legislativa em 2010 que vai diminuir a possibilidade de eu. De eu esvaziar processos pela via da prescrição, que é o esgotamento do tempo que o Estado tem para punir o sujeito, acaba-se com a chamada prescrição retroativa. É difícil explicar isso aqui porque é uma coisa muito técnica. Assim. Não, mas fique à vontade, Mas doutor. isso tira uma arma dos advogados em hum. termos de, 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 de estratégia defensiva. Eu tiro uma arma de ataque lateral ao processo. E aí em 2016 o Supremo vem... É, e, e decide, em 2016, que é possível executar a pena de um réu quando a condenação é confirmada em segundo grau de jurisdição, não tendo que esperar toda a sistemática recursal para Brasília. E essa mudança, junto com a outra que, lei que mudou lá em 2010, e também com uma lei de 2013, fruto até daquelas movimentações de rua, a primeira grande movimentação de rua, não é por 20 centavos, que o povo foi para a rua, quase invadiu o Congresso Nacional, o Congresso, em resposta, ele edita duas leis a lei de, lei anticorrupção, que é uma lei de natureza administrativa contra empresas corruptas, e também a lei de crime organizado, regulamentando melhor a, a colaboração ou delação premiada. Então a somatória desses fatores cria um caldo próprio para que a Lava Jato tivesse condições de, de avançar. E quem estava preso no início era o Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, e o Alberto Youssef, o doleiro, né? e os dois presos no primeiro momento não não pensavam em fazer colaboração premiada mas quando afunilou a situação e que se desenhou que pela primeira vez Apertou. talvez na história brasileira é, a potência punitiva em criminalidade elitizada do colarinho branco ela se revelou algo crível tá ali na esquina vai acontecer mas espécie de uma bomba relógio no não teu colo vai estourar então tem uma alternativa aí que é a colaboração premiada, que é a delação premiada, que é quando o sujeito então abre a caixa de ferramentas, abre o coração, confessa tudo que fez de errado e entrega a monta gente. E isso gera um efeito dominó. Porque aí quando eu entrego os detalhes de gente que jamais seria Nossa. alcançada naturalmente numa investigação, porque é impossível de descobrir algumas, algumas coisas, né? Por exemplo, é, teve um episódio na Lava Jato que o sujeito lá desviou 100 mil reais dos cofres públicos Tá? E aí ele deu na mão do Alberto Youssef esse dinheiro vivo. Pessoa X. Deu na mão, dinheiro <risos> vivo. O que, que o doleiro brasileiro faz para que o sujeito político corrupto possa usar esses 100 mil? Ele entra em contato com um parceiro dele lá na Suíça, um doleiro suíço. E literalmente, no fio do bigode, na confiança, ele diz para o sujeito, olha, faça para mim um depósito numa conta de uma empresa panamenha, que, laranja, que eu abri lá no Panamá, com panamenhos, laranjas e tal, que tem uma conta aí num banco suíço, me deposita 100 mil reais aqui, que você fica com crédito aqui no Brasil de 100 mil reais. Quando você, doleiro suíço, precisar lavar dinheiro dos criminosos europeus aqui no Brasil, conte comigo, eu tenho 100 mil aqui para você. Tá? Então, esse dinheiro é depositado nessa conta e essa empresa é, laranja ela outorga uma procuração, que é um instrumento que permite que qualquer pessoa movimente aquela conta, mesmo não sendo correntista. Então essa procuração é otorgada para o político brasileiro que então vai para a Europa e saca dinheiro na boca do caixa como se fosse o dono da empresa. Só que o nome dele não aparece. E aí, se o investigador brasileiro oficiar para os bancos suíços perguntando fulano de tal tem conta bancária, a resposta é não. Não, não tem mesmo. É impossível de descobrir. Mas como é que a gente sabe disso? Porque a colaboração premiada fez com que eles contassem como é que funcionava o esquema. Meu Deus, mas... É a única forma de descobrir e aí gera aquele efeito cascata né? e aí gera o um efeito a ponto da, da Odebrecht fazer aquela mega delação com 70 em, empreiteiros né fazendo delação numa única tacada uma, uma negociação que demorou se não me falha a memória uns oito meses de negociação Deus, né Deus. e foi enfim produzindo provas lá a exaustão, prova Previa. documental, tem
0: de rodo, né? E hoje, mostrando eu, isso tudo. eu posso falar, tá, tá errado, mas foi 2 bilhões, né, que conseguiram. Muito mais, muito mais. mais de
1: 6 já recuperado, 6 bi, né? meu Deus do céu. Mas a projeção é pra mais de 30 bi, né? Jesus amado. É, é muito dinheiro, porque a gente não tem a dimensão, né? Não, não Quem tem. Tá, você tem dimensão, você que tá me ouvindo, o que, que é 1 um bilhão não, de reais? Não, eu não tenho. Você não Deus tem Deus não. nem o que é 1 um milhão, a gente não tem, Quem né? Girar Quem dirá? É... Quem dirá 1 bi, né? Eu, né, na verdade, doutor? É muito <risos> dinheiro. Só o Paulo Roberto Costa, se não me falha a memória, acho que foi ele, ou foi outro diretor da Petrobras, só um chegou a desviar 300 milhões de reais.
0: Meu Deus, cara. Só não um. No... A gente... E, Eu não, tenho e noção. não era
1: nem primeiro escalão né, na empresa da Petrobras, ele era segundo, senão terceiro escalão na empresa. Imagina o que não desviaram,
0: que nem se chegou a descobrir. né? E não tem como descobrir ainda, né? É, tem, é que tem... tem
1: muita coisa não aí que como, ué, vai, vai se esvaziar porque com as decisões que o Supremo está tomando de anular tudo, Sim. essas decisões fazem com que a prova não possa mais ser aproveitada
0: e não dá tempo de fazer uma investigação do zero. Mas aí, doutor, agora chegou no, no que eu queria te perguntar, eu não sei nem como te perguntar isso, mas aí, beleza. Ele é preso, muitas das pessoas foram presas, mas eu acho que o um, um mais é, para a população em si é o Lula foi preso e agora foi solto. Como que o doutor explica isso? Por que que ele foi pro, é, solto? Porque realmente não tem nenhuma prova contra ele, é o que falam, né? Mas eu queria entender um pouquinho, doutor, que conhece bastante sobre isso, o porquê que ele foi solto. Eu acho que prova contra o Lula tem de
1: sobra das, das não, práticas eu, eu, eu também acho, mas eu, assim... No, no segunda edição do meu livro, eu, eu faço, no caso do Triplex, né? Faço o elenco das provas que foram produzidas contra o Lula, e aí se alguém tiver dúvida se existe ou não existe prova, quiser tirar sua própria conclusão, eu no livro faço esse passo a passo, se pode ler lá e ver se tem ou não tem prova. A conclusão tira você mesmo que está nos assistindo. Eu tenho percepção de que a prova existe de forma suficiente para condenar. Tanto que foi condenado em primeiro grau, foi confirmada a condenação no TRF da Quarta Região, em Porto Alegre, e foi confirmada no STJ. Mas o pessoal fala que é golpe, assim como na da época da Dilma. É, aí, essas narrativas eu, eu, eu tá fico cansado. de fora. Né? É, o que, que me parece que aconteceu ali? A, a Lava Jato, ela, quando começou investigando o PT, porque o PT estava no poder, ela tinha um certo apoio de quem era do lado contrário, político e ideológico, em relação ao PT. E com esse apoio ela avançou bem. Inclusive um, um apoio declarado do Supremo Tribunal Federal, me lembro do ministro Gilmar Mendes, dando declarações claro. de público, eh, dizendo do absurdo que havia sido descoberto, que a Lava Jato era muito importante para o país e coisa e tal. Quando a Lava Jato vai avançar, para alcançar o restante da classe política, porque ela alcança, o Brasil, se eu não me falha a memória, tem 30 e poucos partidos políticos. Ou da última vez que eu vi tinha isso, porque agora já mudou também, que eles, toda hora eles fazem fusão, né? Tinha 30 e poucos partidos políticos. Só um não foi alcançado na investigação da Lava Jato. Dos 33 partidos políticos que tinha, 32 foram investigados. Imagine! Ou seja,
0: é a classe política inteira. É, não tem. É. Né? A porcentagem é quanto? 98, será? Se não me engano, 99? acho que só o pessoal que ficou ali fora. Pô, louco, mas daí... o, o resto, todos. <risos> e investigar.
1: Todos os partidos é. estavam envolvidos. Então começa a chegar no Oeste, começa a chegar no Temer, começa a chegar, que é do, do MDB, na época PMDB, né? O isso começa a chegar em todos os partidos. E aí... Aí há uma união de classe nítida, aí há, com gravações que vieram a público, inclusive, Vamos precisou resolver, e né? é, isso muda o cenário de interesse político, de que ela tenha continuidade. E aí o Supremo muda de posição. Em 2019, o Supremo volta atrás naquela decisão que ele tinha tomado em 2016, que foi a, essa, essa tinha sido a decisão bastante importante para dar efetividade à resposta penal em criminalidade elitizada do colarinho branco, porque na história brasileira a corrupção sempre foi crime. Acontece que ela é crime, mas faz de conta que é um crime, porque na prática eu não consigo pegar o sujeito, porque tem, a pena é muito branda, tem brechas, a sistemática recursal brasileira é infinita, quase, tem, dá para interpor mais de 30 recursos de uma mesma decisão, isso faz com que chega no final, já, o tempo que o Estado tinha para exercer a pretensão punitiva já esteja esgotado e gera uma resposta nenhuma. Daí. É da tradição do direito brasileiro isso daí. Um direito penal que atua muito fácil contra pobre, mas atua, ou não atua, ou tenta atuar, mas se esvazia né, no andar de cima. E e aquela decisão de 2016 tinha mudado esse cenário, porque ela tinha desenhado a potencialidade de se acreditar de verdade na, na sanção. Tanto que o Lula foi preso, ficou um ano preso, né? E acontece que depois o Supremo muda, e em 2019 ele volta atrás naquela decisão, o Gilmar Mendes muda de opinião, na verdade, é ele que provoca essa mudança, porque ele tinha votado aqui para, decidindo pela possibilidade de executar a pena a partir da condenação de segundo grau, e depois ele muda dizendo, não, tem que esperar todos os recursos, só que esperar todos os recursos é... É esvaziar a resposta. Mas porque... como é que muda de opinião assim, Hitor? É. Como é que muda? Isso tem que perguntar para o ministro João Arvindo. É. <risos> Ele diz que evoluiu no pensamento e tal. Essa não é, essa é a argumentação é que eles costumam usar. Né? Estranho, né? Então, e... é, aquilo esvazia é, a, a potência punitiva e aí as pessoas então bom, agora, agora... E aí vem daí a nulidade do faquin, dizendo que não era de Curitiba a competência, era de Brasília, sendo que durante... Bem uns cinco anos a coisa estava tramitando aqui em Curitiba, aí no fim, depois de já sentença condenatória, confirmação no tribunal, no STJ, da, não lá. sabe o que, agora a gente vai rever e vai dizer que não é Curitiba, é Brasília. E naquela decisão do Fachin, depois submetida ao pleno do Supremo, teve ministro que disse que era Curitiba, teve ministro como Fachin que disse que era Brasília a e Zinha. teve ministro que disse que era São Paulo. Para você ver como é fluida a possibilidade de eu dizer qualquer coisa sobre qualquer assunto. Né? Uhum. Esse é o um grande problema hoje, a falta de segurança jurídica. Você não tem segurança jurídica, você tem um trabalho gigantesco com resultados importantes de condenação e confirmação de condenação e de repente tudo se esvazia, porque lá no fim da festa eu resolvo dizer, sabe o quê? Na verdade, a coisa não poderia ter acontecido territorialmente em Curitiba, mas sim em Brasília. E por isso eu estou anulando tudo. Não existe isso. E aí pena que não vai dar tempo de investigar porque está prescrito já. Então é, é, é,
0: Mas o pessoal é costuma... desanimador. Mas o pessoal não. costuma dizer isso mesmo. Se eu cometi, por exemplo, um crime em São Paulo e moro em Curitiba... Aonde que eu vou responder? No
1: normalmente é no local em que o crime se consuma. Pois é. Mas na Lava Jato tem... Eu teria que explicar algumas coisas técnicas aqui, vai ficar muito chato, mas... Na... <risos> na Lava Jato você tinha uma discussão de competência, mas o Supremo disse em várias ocasiões que era Curitiba. Ao longo desses mas cinco que, anos. Antônio, por que, doutor? Por que seria Curitiba? Por quê? Você quer que eu explique juridicamente? Aí ah, eu quero entender, porque eu não consigo
0: entender, porque aqui o
1: questionamento a... é esse. Entendeu? A investigação ela começou em Londrina. Com, um com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Tá. A partir da, da interceptação de comunicação telefônica na lavagem de dinheiro, caiu na conversa o Alberto Youssef, que era doleiro, e caiu uma informação que depois foi confirmada por um e-mail dele dando... Uma Land Rover para Paulo Roberto Costa, que era ex-diretor da Petrobras. E aí chamou a atenção. O que, que esse doleiro está dando um carro, uma Land Rover, que custa uma fortuna, né?
0: É retratado pra, no filme, por um, inclusive. É, uhum. Para um
1: cara que é um ex-diretor da Petrobras. Quem é esse cara, na verdade? Jogar no Google lá para mostrar. Ex-diretor da Petrobras. Está estranho isso aqui. Daí, daí começa a investigação. Então, ela é toda conectada com uma série de crimes que começaram a ser identificados aqui no Paraná e que depois foram foram desmembrados em outras cidades, em Brasília, São Paulo e tal. Uhum. E aí tem regras do Código de Processo Penal que são regras de conexão entre crimes. Uma das regras de co que conecta os crimes, que faz com que eles tenham que ficar todos juntos no mesmo e único processo, só um juiz competente para julgar, é uma, é uma regra é, que a gente diz de, de in, in, chama, chama de instrumental probatória, que é a, a ideia de que a prova de um crime influencia na demonstração da prova de outro crime, tá? e você tem regras de conexão que fazem com que os crimes também fiquem reunidos por outros critérios, como, por exemplo, o fato de que eu tenha várias pessoas numa quadrilha ou numa organização criminosa que estão conluiadas entre si, ou seja, ajustadas né, subjetivamente para a prática de vários crimes em lugares diferentes e em momentos diferentes. Então, se olhando para cada um dos crimes, dá a impressão que eles não têm relação nenhuma. Uhum. Mas quando eu identifico que tem uma organização criminosa que está por trás e que pratica e comanda todos esses crimes, o fato dela existir reúne esses crimes todos num mesmo e único processo. O que, que faz com que o processo fique em Curitiba e não em Brasília ou em São Paulo? O critério de atração de foro, que a gente chama, para onde vai, já que é um processo só, mas tem crime em Curitiba, tem crime em Brasília, tem crime em São Paulo, aonde fica? O critério, primeiro, é a verificar onde ocorreu o crime que tem a maior pena. Territorialmente falando, onde é que ele aconteceu. Bom, no caso da Lava Jato, o tráfico de drogas, que está na origem, tem pena máxima de 15 anos. E a lavagem tem pena máxima de 12. Então, como Isso. o tráfico de drogas 15 tem pena mais alta, ele atrai. Por que não Londrina, já que aconteceu lá em Londrina? Mas é. Porque a competência da Justiça Federal no Paraná alcança territorialmente o Estado inteiro. A vara de Curitiba atende todos os crimes que ocorrem no Estado do Paraná. Não, então, Londrina no Estado do Paraná, logo a competência era da vara de Curitiba. A matéria era própria da vara de Curitiba, que era a criminalidade do, é, contra o sistema financeiro e crimes de, de, de lavagem de dinheiro. E, e por isso, tecnicamente, me parece que era Seria, correto eu, tipo, que fosse aqui. Com certeza. Agora retoricamente, se construiu depois um argumento para dizer em sentido contrário. Com certeza. Aí entra aquele, aquela coisa da retórica, que é o domínio da linguagem para achar um argumento para tentar, enfim... A gente costuma brincar dizendo que primeiro o cara decide e depois ele acha um argumento, não é? Para justificar
0: o, <risos> a decisão. Né? Então esse é o problema. Bem explicado aí. Ó. Eu que não consegui explicar, o doutor deixou bem claro o porquê que ele foi preso aqui. E... E o cenário atual do Brasil? O que, que o doutor acha? A gente já vai para perguntas do chat e a gente tem um recado muito importante para dar também. O cenário, o cenário atual. do Brasil, da política si. ah. A gente está falando de política, né? Mas o doutor aqui, é, perante a lei, assim, o que, que o doutor está achando? Triste. Mano. Triste? Triste. Feio. Mesmo com a saída do PT? Feio. Triste. Feio. Está uma
1: polarização muito ruim, né? De lado a lado. Né? Muito ruim para o país. Enfim. Eu não posso dar opiniões políticas partidárias por conta da minha atividade profissional, hum. mas essa polarização é possível dizer que ela não traz coisas boas. Aquela né? velha história, estava ruim, mas pode piorar.
0: <risos> Tava ruim, está ruim. Eu acho que pode piorar, sim. Meu Deus do é. livre e guarda, tô Tranquilo. Doutor, a gente tem perguntas, mas vamos para um recado. A gente tem um amigo em comum chamado hum. é, doutor Tito, delegado Tito. Sim, grande Tito. Gente finíssima aí, tem uma admiração enorme pelo doutor. E parece que você, vocês acham que você deu aula para ele, uma coisa assim, né?
1: É possível, mas faz um, foi noutra vida isso, né?
0: <risos> Vamos lá, o doutor Tito da Produção tem preparado para a gente aí. Vamos lá, a gente está em link com ele. Vamos dar uma olhada lá, Tito.
2: Muito boa noite. Estamos ao vivo agora no programa ZADCAST do meu amigo Neto. É um prazer estar aqui com você, Neto. Mas. Eu vou te pedir desculpas, Neto, porque meu prazer maior, sem dúvida, é reencontrar alguém que eu tenho uma profunda admiração, que é o doutor Rodrigo Chenin. Na realidade, o nome dele é Rodrigo Renier Chenin Guimarães. E o currículo dele é tão extenso, Neto, é, que se eu fosse falar tudo que ele já produziu em termos é, jurídicos eu ficaria muito tempo, mas eu vou resumir de uma forma muito simplista, especialista em ciências penais, mestre em direito pela UFPR, doutor pela UFPR professor é, da, da Universidade Positivo, professor de mestrado também da Positivo, professor da UniCuritiba, professor de mestrado da UniCuritiba, professor da Escola de Magistratura do Paraná, professor da Escola do Ministério Público do Paraná e procurador de justiça que é o Ministério Público em segundo grau. A minha relação é, com o Dr. Rodrigo é muito grande. Por quê? Porque nós estudamos juntos na mesma universidade, Universidade Federal do Paraná. Paraná. Naquela época eu fui para o interior, fui advogado no interior, é, é, fui empresário do ramo plástico, fui professor de Direito Penal. Dr. Rodrigo, é, logo cedo, adentrou as portas do Ministério Público pela sua competência e dedicação. É, e o doutor Rodrigo já fez especialização, mestrado, doutorado, e eu retornei a Curitiba em momento posterior como aluno do doutor Rodrigo. Eu fui aluno de especialização em Direito Criminal. E, no momento posterior, Neto, o doutor Rodrigo é, me auxiliou no meu mestrado. Com o mestrado da Unicuritiba, me indicou o doutor Luiz Câmara como... É... É, meu professor orientador, e me deu muitas dicas a esse respeito. E aí, acabei fazendo mestrado na Uni Curitiba, e no um momento posterior fiz, fiz o concurso para delegado de polícia no estado de Minas Gerais, fui para Minas Gerais, né? e agora eu retornei em 2014 no concurso, no, no último concurso especificamente, último concurso que foram chamados, aprovados, que é o de 2014, quando fui aprovado em primeiro lugar é, no concurso para delegado. Então, é um prazer estar aqui com vocês, vai ser um bate-papo muito interessante, até porque o assunto diz respeito à nossa realidade política e jurídica do país. É, o Dr. Rodrigo é, tem uma obra publicada, que é o livro Mãos Limpas e Lava Jato, A Corrupção Se olha no Espelho. É, segundo Dr. Sérgio Moro, em palestra ministrada, é a obra que melhor traz um estudo sobre a questão da corrupção e o vínculo da operação Mãos Limpas com a operação a Lava Jato. Então, nós estamos conversando hoje, pessoal que está nos assistindo, com a pessoa que tem maior expertise nessa necessária comparação entre essa, entre essa grande operação que ocorreu na Itália e a operação Lava Jato que ocorreu no Brasil. Minha primeira pergunta, é, doutor Rodrigo, é a seguinte. É, a operação Lava Jato, sem dúvida alguma, é, foi a maior operação que já ocorreu no Brasil em todos os sentidos. Nós nunca tivemos um grupo de investigados, seja por tráfico de drogas, seja por homicídio, seja por organização criminosa, não importa, que tenha tido uma persecução penal com tantas cautelares pessoais, com tantas cautelares reais com tanta efetividade. Os números da Lava Jato são assustadores. Eu olhei agora há pouco na internet no site do Ministério Público Federal alguns números e nós temos ali, eu até vou ler aqui para não me perder, nós tivemos 2 bilhões e 100 milhões em valores previstos em multas compensatórias decorrentes de acordo de colaboração. Nós tivemos 12 bilhões e 700 milhões, pessoal, eu estou falando 12 bilhões e 700 milhões em valores previstos em multas compensatórias decorrentes de acordo de liniência. Nós tivemos 14 bilhões e 700 milhões no total de valores previstos de recuperação. E tivemos 111 milhões eh, em valores de renúncias voluntárias dos réus, além de 174 eh, condenações em primeira e segunda instância. Então, eh, essa foi a maior operação realizada no país. E eu, não só como delegado, eu como cidadão, é, compreendi que a partir da Lava Jato haveria uma mudança significativa é, em todas as situações em que ocorresse corrupção no Brasil, que a Lava Jato é, seria a grande semente, seria a grande fomentadora de uma mudança necessária em nosso país. No entanto, é, tal fato não ocorreu. Nós verificamos hoje é que boa parte das decisões de primeiro grau, condenatórias, é, daquelas pessoas acusadas pelos crimes investigados na Lava Jato já, já foram anuladas, nós verificamos que houve uma reação do Congresso Nacional é, com a Lei de Abuso de Autoridade com o um intuito específico de inibir novas, novas investigações, ou seja, um conjunto de ações surgiram por parte, é, basicamente, dos investigados ou daqueles que poderiam ser investigados com o intento de coibir as investigações já realizadas e evitar né, novas persecuções penais. Nós tivemos uma situação aparentemente similar ocorrida na Itália na Operação Mãos Limpa. O senhor descreve muito bem isso em sua obra. Meu primeiro questionamento é o seguinte, o caminho que teve a persecução penal eh, da operação Mãos Limpas, efetivamente vai ter o mesmo resultado eh, da operação Lava Jato? Ou seja, a Lava Jato vai seguir esse mesmo caminho e ter as mesmas consequências que infelizmente ocorreram na operação Mãos Limpas? Eu sei que é um exercício de adivinhação, mas com base nos fatos já ocorridos, nós chegaremos à mesma conclusão quando efetivamente analisarmos esse contexto fático ocorrido dessas duas operações, Lava Jato e Mãos Limpas? Esse é o meu primeiro questionamento. Lhe agradeço e vou aguardar ansioso a sua resposta.
0: E esse é nosso delegado Tito, gente finíssima, né? Doutor, vamos tentar. Não Tito, sei se consegue
1: uma alegria poder te ver e rever, na verdade, né? e dialogar aqui com você. O Tito foi um colega contemporâneo de faculdade, lá como ele falou, né? e depois esse episódio da aula é uma coisa esporádica, ele teria toda a competência e nem precisaria das aulas, né? mas, mas é uma alegria poder dialogar com o Tito e ele faz provocações aí muito relacionadas àquilo que eu estudei para entender a Operação Mãos Limpas. Então, por que, que eu me dediquei a estudar a Operação Mãos Limpas? Logo que começou a Lava Jato, em 2014, como professor que eu sou, eu participei de alguns eventos e alguns professores começaram a dizer, ó, oh, isso aí não vai dar em nada, Lava Jato. Porque lá na Itália, a Operação Mãos Limpas foi um grande fracasso. Eu já tinha ouvido falar da Operação Mãos Limpas. No, ela foi uma operação que ocorreu na Itália em, em, a partir de 1992. O auge dela foi em 1992, 1993, 1994. E, na época, nessa época, eu já era promotor, inclusive, e a gente via de notícia de jornal. De vez em quando saía uma notícia aqui no Brasil sobre a Operação Mãos Limpas na Itália. Mas eu não tinha nunca estudado essa operação. Não conhecia a, a, a fundo. E aquela fala de um professor nesse congresso lá em 2014. Dizendo que a Mãos Limpas tinha sido um grande fracasso, aquilo me incomodou. Eu falei, mas por que um grande fracasso? Eu preciso saber, porque, inclusive, se ela foi um grande fracasso, talvez ela nos dê algumas lições que a gente possa aprender e fazer com que isso não se repita aqui no não Brasil. Comentei, né? Então eu comecei a estudar sobre a Operação Mãos Limpas. Eu falo italiano bem, morei na Itália uma época, tenho facilidade com a língua, comecei a comprar livros que discutiam, comecei a ver documentos originais, inclusive da época, e fui atrás disso tudo e comecei a pesquisar, e aí comecei a me surpreender com a absoluta similitude do que aconteceu na Itália nos anos 90 com aquilo que estávamos vivendo aqui no Brasil a partir de 2014. Porque lá na Itália, em 1990, a corrupção foi tão grande quanto aqui e ela envolvia, num primeiro momento, dinheiro que vinha da petrolífera italiana, da Eni, do Internacional de Hidrocarbonetos na Itália, que é a Petrobras deles. Então eles estavam desviando dinheiro da Petrobras italiana, vamos chamar assim, se é que dá para dizer isso, né? para os políticos fazerem caixa dois em campanha e enriquecerem pessoalmente. Outra parte do dinheiro vinha de grandes empreiteiras que superfaturavam obras com licitações fraudulentas
0: parecendo alguém que eu conheço aí?
1: Inclusive, na Copa do Mundo de 1990, que foi na Itália. Nós tivemos a Copa do Mundo aqui no Brasil, em 2014. Os estádios brasileiros, boa parte deles foram superfaturados por, por esta empreiteira, que era a Odebrecht, inclusive, e outra, OAS, enfim, é, gerando propina para a classe política brasileira. Foi a mesma coisa que aconteceu na Itália em 1990. As empreiteiras italianas corrompidas construindo estádios. O estádio de San Siro, em Milão, por exemplo eles reformaram o estádio de San Siro e, e gastaram um, um valor que era o triplo do que o estádio São Bernabéu, lá em, em Barcelona, né? gastou para construir Imagina. um estádio privado. Eles construíram um estádio é, na cidade de Turim, na Itália, em Turino, onde ele joga a, a Juventus, se não me falha a memória, é, e esse estádio foi aproveitado em cinco, seis jogos e, depois disso, ele ficou ocioso por um bom tempo, gastaram uma fortuna, era um estádio para 60 mil pessoas, hoje esse estádio já foi demolido, e já construíram outro no lugar. Então, era gastavam dinheiro assim, a rodo, em obras superfaturadas, muito parecido com o que aconteceu aqui. A origem do dinheiro era a mesma, que aconteceu aqui na Lava Jato, o destino do dinheiro era o mesmo, para os políticos, indistintamente, não era só de um determinado partido, é, fazer caixa dois para a campanha e também enriquecerem pessoalmente. E, e a forma de investigar foi igual, lá eles também usaram de delação premiada, era, também gerou o efeito cascata o efeito dominó que nós tivemos aqui, então a investigação também foi a mesma, a investigação também começou num caso menor, como aqui era o caso da Land Rover para o Paulo Roberto Costa, né? Lá era um político de menor expressão que foi colocado num asilo público para idosos e, e todo o contrato público que ele fazia com qualquer pessoa naquele asilo, ele te pegava 10% de propina Meu Deus, pro cara. partido. Ele foi colocado lá para essa finalidade. Todos os setores públicos da Itália, a impressão que dá, estavam corrompidos. Como aqui no Brasil também a coisa parece que era mesmo mesmos moldes, né? para onde você olha, tem problema. E, Tudo amarrado, e, né? e ele caiu numa propina de 3 mil euros. Não sei quanto é que tá o euro hoje, mas vou chutar aí talvez um, um valor equivalente sei lá, uns 20 mil reais hoje algo assim, chutando mais ou menos, a esta, mas 3 mil euros era o valor. É, um empresário, que era um empresário de limpeza, limpava o chão, ele disse, Olha, não eu não aguento pagar a propina mais, porque ou eu pago a propina ou eu lucro. Os 10% é o meu lucro. Se eu tirar 10% para pagar a propina, eu, fico, é. eu empato o dinheiro. Então ele procura o Ministério Público Italiano, conta essa história, eles vão lá com uma, uma escuta e fazem a prisão em flagrante do sujeito. Caramba! Prende ele em flagrante, ele fica incomodado no momento ali e tal. Ele diz: Olha, putz, inclusive, será que eu podia pelo menos ir no banheiro antes de vocês me levarem preso? E eles deixam no, no banheiro um minuto, não tem problema. Ele vai no banheiro e começa a demorar. Estranho. Aí é? os caras arrombam a porta e o que ele está fazendo lá? Ele está tirando dinheiro de dentro da calça de uma outra propina que ele tinha recebido meia hora antes não, e jogando não, no vaso sanitário. Jesus, amor. Ele jogou, entupiu o vaso sanitário de eu notas tanto... de dinheiro que ele queria esconder. Porque é. ele daí. Daí entenderam que não era só aquele caso, que era mais caso. Enfim, daí chegou num ponto ele tinha sido colocado ali naquele cargo pelo chefe do, do Partido Socialista Italiano, que era o Bettino Craxi, que já havia sido o primeiro-ministro da Itália. O primeiro-ministro na Itália equivaleria aqui no Brasil ao cargo de presidente da República, lá é sistema parlamentarista, né? aqui é presidencialista. A força política do primeiro-ministro na Itália equivalente à força política do presidente no Brasil. Então o Bettino Craxi estava em campanha, quando ele vê que o pupilo dele foi preso em flagrante com propina, o que, que ele faz? Ele corre na imprensa e diz, olha que absurdo, hein? Absurdo, prenderam é, esse sujeito aí pela primeira vez em 50 anos na história do partido, ninguém nunca havia sido preso, e de fato preso não havia sido, porque a Itália tem uma tradição de impunidade na colorinho branco tão grande quanto a nossa. Foram privilegiados, eles somos têm igual lá. No, Nós somos... O nosso Código de Processo Penal Brasileiro, que é de 1941, ele é inspirado no Código Italiano de 1930. Ah, e de lá para cá, tudo que acontece na Itália, eu falei agora há pouco lá do movimento dos juízes e tal, não dá é. 10, 15 anos, chega aqui no Brasil. Não? Né? É impressionante esse fenômeno. Assim. Tudo como, que acontece como, lá, tem que é, acontecer aqui. Como nós somos dois povos distantes no tempo, culturalmente talvez... É, também afastados pela história, mas ao mesmo tempo muito próximos, muito parecidos. Né? Os italianos são festivos como nós, eles gostam de futebol, são mais fanáticos que nós até por futebol. Né? É, tudo que se tem de perfil do, do, do brasileiro caricato, o italiano caricato também encaixa. Né? E também esse clientelismo, essa classe política corrupta, essa forma de lidar com o dinheiro público como se fosse dinheiro privado. Né? Isso também é bastante palpável na Itália. Eu diria que a Itália guarda mais semelhanças com o Brasil do que com os demais países europeus que estão ao redor dela, que têm lá as suas tradições de, de maior rigor né na, na investigação do de tipo desse tipo de crime. Então é tudo muito parecido. E o que aconteceu na Itália num determinado momento? A classe política toda foi alcançada, criou-se um vácuo político, e alguém de fora, que era um empresário, que era o Silvio Berlusconi, na época dono do Milan Futebol Clube, dono de redes de televisão, uma espécie de, sei lá, Silvio Santos, italiano, ou Roberto Marinho, italiano, dono de televisão, de redes de comunicação, sujeito com poderio de comunicação muito grande. Ele estava envolvido em crimes também, mas ninguém sabia até aquele momento. Ele vai para a política, se lança candidato e vai ser eleito primeiro-ministro na Itália. E ele depois conta que ele foi para a política para se proteger dos, das investigações que já estavam em curso e que viriam chegar nele de forma mais potente. Como primeiro-ministro na Itália, ele começa a mudar leis na Itália. E essas mudanças legislativas vão tornando aquilo que era crime, deixa de ser crime, exatamente aqueles crimes que haviam sido objeto de punição na Operação Mãos Limpas. Então eles mudam a lei para descriminalizar condutas, para diminuir o tempo que o Estado tem para punir. Eles vão criando uma série de entraves, mas vários entraves. É uma coisa assim impressionante. E esses entraves legislativos fizeram com que se esvaziasse a potência punitiva que no primeiro momento aconteceu, as condenações foram no, de 95% dos casos geraram condenação em primeiro grau, mas daí tudo se perdeu por conta das mudanças legislativas. Bastante, né? As mudanças legislativas chegou, chegou no fim, aqueles que tinham sido condenados tiveram os processos anulados por discussões que envolviam competência, discussão de competência, ah, não era Milão, era Roma, ficaram discutindo Curitiba Brasília, não né? a mesma discussão que a gente teve aqui, e ficaram discutindo lá, é, bom, agora teve uma lei nova que criou um entrave probatório, então tem que refazer aquela prova lá e pena que não vai dar tempo porque vai prescrever. O problema de prescrição que nós temos aqui, eles têm lá também, que é o tempo encurtado que o Estado tem para punir esse tipo de criminalidade. Enfim, é tudo muito parecido. Somos e, primos. Então, respondendo ao título, eu diria assim, o que aconteceu na Itália em termos de esvaziamento da resposta punitiva que na Itália veio principalmente pelo Parlamento, aqui no Brasil veio com muito mais força. Porque aqui no Brasil a impressão que dá é que é uma união de interesses, talvez não declarados, né, mas visivelmente concertados para que a, o esvaziamento da operação também se desse. Tanto pelo Parlamento, em algumas leis, como o título elencou ali a lei de abuso de autoridade, mas não foi a única, teve várias iniciativas legislativas né, que diminuíram a potência punitiva do Estado, é, a, a própria mudança de posição do Supremo Tribunal Federal Naquela questão que eu já pontuei uhum. o, o, o Poder Executivo, o Presidente da República Com os filhos também envolvidos em práticas de corrupção é, E querendo também livrar, sei lá, a cara dos filhos Ou querendo, enfim, de alguma forma fazer com que a coisa não chegasse A, 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 a potência punitiva que, que poderia chegar eventualmente Também é, interferindo na Polícia Federal A ponto do Sérgio Moro sair do Ministério da Justiça Porque não aguentava a pressão, segundo ele narra Uh, e depois mudando os diretores da Polícia Federal, porque, de fato, ele pode fazer isso politicamente. Ele é o, ele é o chefe da Polícia Federal, né? como presidente da República. Mas a interferência política vai se revelando em vários setores. Né? E aí a mídia compra isso também. Então há uma, um, 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 enfim, uma série de convergências de atuações de diferentes ângulos, né? que a gente poderia talvez traduzir na ideia de que isso seria tudo uma, re, uma reação do que aquilo que se costuma sintetizar na ideia do establishment, né? Daqueles que dão as cartas que Como são é os... o nome, doutor? Desculpa. Establishments, né? Caramba, que legal. É hein? uma palavra que pode sintetizar aí toda essa ideia de que... É, as pessoas que estão nos, nos cargos-chave de exercício de poder, elas acabam se
0: autoprotegendo, né? Com certeza. Bem respondido, doutor, bem respondido, e manda mais perguntas aí, inclusive a gente já, já faz um novo link, mas a gente tem outras perguntas também para o doutor, que o pessoal está mandando para a gente aqui, a produção já separou para a gente e ali, o Leandro Júnior, ele perguntou o seguinte, o que é Ministério Público da União?
1: Então vamos lá, é, o Ministério Público, ele é uma, ele, na verdade não é uma instituição, são várias instituições, Eu, você tem o Ministério Público da União, que é no âmbito da União, como está dizendo, no né? âmbito federal, né? e que ele engloba o Ministério Público Federal, o Ministério Público é, do Trabalho e o Ministério Público Tribunal de Contas, se não me falha a memória. Ele está no âmbito federal. E aí cada estado da federação tem um Ministério Público Estadual. Então o Ministério Público do Estado do Paraná, que é diferente do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, que é diferente do de São Paulo, cada estado tem o seu. E tem também o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, né? Então são várias instituições Com a mesma nomenclatura Com a mesma função, uhum. basicamente né? Que é a função de acompanhar O processo de natureza criminal E outras funções que envolvem interesses De criança e adolescente, meio ambiente Consumidor, saúde pública ou, O que se possa imaginar O Ministério Público acaba atuando né? uhum. Mas o carro-chefe é a atividade de investigação criminal E processamento criminal Decidir quem é que vai ser acusado criminalmente Acompanhar os processos né? Essa Entendi. é a principal atividade
0: Legal Carlos Barbosa, o que levou a optar pelo direito e tomar to, 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 tornar-se tornar promotor de justiça? Mas segura um pouquinho a resposta, porque eu queria, daqui a pouquinho, também falar com o pessoal que está em casa, nos assistindo. A gente já vai dar os boa noites já vai agradecer vocês aqui. Vão mandando suas perguntas também e vão mandando seus boas-noites, que a gente já vai ler juntamente com o pessoal da produção aqui. Então, o que levou a optar pelo direito e tornar-se promotor de justiça? Quem pergunta é, é, é o Carlos Barbosa. Essa pergunta é interessante, porque eu...
1: Quando você é jovem, você ainda não tem muitas certezas da vida, né? Eu não tinha também, né? Então, com 16, 17 anos ali, você tem que tomar uma decisão que vestibular vai fazer, se é que vai fazer tal. E, na época, eu gostava muito de desenhar, por exemplo, e resolvi fazer arquitetura. Nossa! Não. Fiz vestibular para arquitetura. Era um vestibular difícil na época, não sei se ainda é assim hoje, mas na época tinha uma prova prévia de aptidão para desenho.
0: Caramba, e desenha você... bem até hoje ou não?
1: É, não, não, não desenvolvi muito, mas eu gostava de desenhar, uhum. né? Então, eu achei que poderia ser um, um, um curso interessante. E, ao mesmo tempo, eu tinha o direito já como uma opção também, porque a minha família é toda de juristas, meu pai é do carreira do Ministério Público, é promotor de carreira, minha mãe era advogada, era procuradora do Estado, meu tio era advogado, muita gente na família né, dentro dessa, dessa área. O então, sangue. O sangue. então, o que eu fiz? Eu, na época, a arquitetura só foi oferecida pela Federal. Não tinha nenhuma faculdade outra no Paraná aqui que oferecesse o curso de arquitetura. Então eu vou fazer o vestibular na Federal para Arquitetura e vou fazer também direito na PUC, noturno. A minha ideia era cursar os dois. Caramba, imagina. Né? E eu passei nos dois vestibulares. E aí, quando eu fui para pro, os primeiros dias de arquitetura e comecei a olhar a grade curricular de arquitetura, tinha lá cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, falei, Pô, mas é só cálculo? Não tem desenho? <risos> Cara, ingenuidade do não jovem, pintar, né? Não, nem se informou ali. direito sobre Puta o curso. Né? Vida, e eu achei que aquilo ali não era a minha praia, sabe? Já no, no primeiro ano? Não, eu falei, não, cálculo, 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 não, não, era, não era bem isso que eu queria. Eu simplesmente não abandonei o curso, não fui fazer arquitetura, não fiz arquitetura. Passei no vestibular, fui um dia lá e não fiz. Caramba. E aí fiz direito, na, primeiro ano fiz na PUC, depois fiz o vestibular de novo pra federal, passei. E aí cursei o resto do curso de Direito na Federal.
0: Pô, que bom, né?
1: E para o Ministério Público eu fui por,
0: por, por aquilo que eu já falei até, né? Anteriormente no começo, é. ali, a apresentação, né? Bacana. Vamos ter mais pergunta aqui. Rafael Lima Bittencourt, quais são as principais dificuldades na execução do seu trabalho? Pô, o pessoal tá... Ó, a galera, continua assim, tá top as
1: perguntas, hein? Tem, pergunta boa, né? Pergunta importante. Veja, o Ministério Público atua, como eu falei agora há pouco, em várias frentes, né? Então ele atua na proteção do meio ambiente e na proteção do meio ambiente se terá um tipo de dificuldade específica. Ele atua na proteção do consumidor e aí também aqui é um outro tipo de dificuldade com as empresas que acabam sendo alcançadas por por ações do Ministério Público nessa área. Você tem dificuldades na questão da infância e da juventude, por conta do problema brasileiro, da pobreza, da desestrutura familiar, que é, uma, é um drama cotidiano, né? lidar com a questão da infância e da juventude realmente é bastante difícil, bastante trabalhoso, com dificuldades assim de inúmeras ordens. Né? Desde a estrutura do Estado, que falta, até a estrutura familiar, que é absolutamente desregrada hoje, e isso faz com que o, o, o jovem fique tão perdido que não consiga, às vezes, se encaixar e se encaminhar. Você tem, enfim, em cada lugar que você olhar, você vai ter um tipo de dificuldade. Eu trabalhei muito tempo, como eu falei agora há pouco, na investigação de crimes da elite, criminalidade elitizada, colarinho branco, crime de deputado. E aí o grau de dificuldade é bastante significativo. Com certeza. Ainda que não haja... É muita ingerência política no Ministério Público, porque o Ministério Público tem independência para atuar. É, os políticos não conseguem impedir que um promotor haja, por exemplo. Eles não conseguem impedir de forma direta, mas há muita tentativa de responder de forma indireta, usando do instrumento que o político tem, que é a lei, a feitura de lei. Então o Ministério Público ele tem um calcanhar de Aquiles, o Ministério Público brasileiro que é o fato de que ele depende, todo ano, de dialogar com o Parlamento, tanto no plano estadual quanto no plano federal, na União, é, o orçamento do Ministério Público, porque é feito por lei. Existe uma lei orçamentária, todo ano a Assembleia Legislativa do Paraná faz, uma, faz duas leis, na verdade, a lei de diretrizes e depois a lei orçamentária propriamente dita. E eu tenho que negociar qual é o percentual do bolo de dinheiro que o Estado do Paraná arrecada, quanto daquele bolo vai ficar com o Ministério Público. Então, hoje está em 4,2% aqui no Paraná. Caramba. O Judiciário, se não me falha a memória, é 11 ponto alguma coisa, e o resto é do Executivo. O Executivo pega a grande fatia do bolo. né? E, e você tem, então, é, praticamente todo ano que sentar na mesa com o deputado para manter esse patamar, porque se diminuir, quebra a instituição. Uhum. Falta dinheiro, não tem estrutura daí para atuar. né? é? É, então é, uma, é um drama porque eles não podem, eles não podem mexer no, no percentual mas eles podem mexer, eles querem volte mexer na base de cálculo difícil de explicar isso que é meio técnico assim mas a base de cálculo é quatro ponto sobre o quê? é quatro sobre todo o orçamento ou 4,2% sobre um pedaço do orçamento aí, essa é a discussão difícil né? e aí ficam ameaçando então vamos fazer não mas esse... então há uma pressão aqui indireta né é, feita, inclusive, a, no Procurador-Geral, que é quem coordena a instituição. Né? Tem
0: que fazer milagre
1: ali. Né? E no âmbito do Ministério Público da União tem o problema que eles não respeitam lá, o que é respeitado no âmbito dos Estados, que é a, a votação interna da classe da indicação de nomes para ocuparem o cargo de Procurador-Geral. Você deve estar tá acompanhando aí o caso do Aras, né, que foi nomeado pelo Bolsonaro, sendo que ele nem participou da votação interna do Ministério Público Federal ele sequer se lançou candidato mesmo assim foi escolhido pelo presidente e ele, dentro da regra ele pode fazer isso, só que o problema qual é se ele nem concorreu e mesmo assim foi escolhido naturalmente ele acaba devendo um favor porque foi um favor, uhum. você nem participou da disputa e eu vou te escolher de qualquer jeito Puts, posso é? fazer isso como presidente da república? Posso qual é o problema disso? O problema disso é que o cara que, que vai ser, portanto, levado a esse cargo vai ficar devendo um favor, não tem como evitar isso aí. E aí a gente está vendo então, as discussões agora do Procurador-Geral arquivando o um inquérito que estava instaurado contra o Bolsonaro, daí vem a ministra Rosa Weber que diz que é um absurdo o arquivamento, então vai criando esses entraves, né? Então ali com dificuldades de, de atuação... Nessa seara da, da criminalidade elitizada. Me veio agora uma,
0: uma dúvida, doutor. Nunca pensou ir para a política, doutor? Não. Nunca pensei. Não pensou. tenho essa pretensão. Não, não tem? Não. Pô, mas é. você entende... É que eu acho que no, no, no teu trabalho tem que entender muito sobre isso, né?
1: É, naturalmente. Você vai acabar participando de investigações que, que... Acabam. Eu já fiz investigação na Câmara Municipal de Curitiba uma época aqui que da Assembleia Legislativa, o Pessoal caso de diários secretos da Assembleia, que fui eu que investiguei. Caramba! Eu e outros promotores, né? Mas eu participei da investigação. E na Câmara Municipal também. O mesmo esquema de rachadinha que falo hoje, já há 30 anos atrás, já acontecia aqui
0: na Câmara Municipal de Curitiba. E a próxima pergunta é uma pergunta muito legal, doutor. Hum. Você já recebeu alguma ameaça? Nunca recebi ameaça. Que bom, né?
1: né? Mas eu sempre tratei os réus com respeito, né? Uhum. E talvez isso possa, enfim ter sido um fator... Porque fiz muito júri, né? E o júri você tem aquela coisa da fala, né? De, de sustentação oral, de ser incisivo e tal. Eu sempre fui firme, mas nunca fui desrespeitoso com o réu. Uhum. Né? Tanto, e, quando, e teve júris que os réus saíram condenados a 15, 20 anos de reclusão, hein? Né?
0: Mas é perigoso mas, o teu, teu, teu cargo, né, doutor?
1: Tá no Pô, pacote, né? O risco tá no pacote, mas... Eu não me lembro de ter recebido ameaça, não.
0: Posso te fazer uma pergunta? Talvez uma pergunta, até. É, acho que a produção. Mas vai tem até...
1: colegas meus que recebem ameaça, né? É, é algo que pode acontecer, sim.
0: Entendi. Deixa eu fazer o seguinte. Eu não sei se eu devo perguntar isso. Eu acho que eu posso. Não sei. Pergunto. O doutor é, não recebeu ameaça, obviamente, né? Mas é um risco muito grande. Esse risco sendo muito grande, doutor, se. É, se pre... Sei lá, se prepara de alguma forma? Anda acompanhado com não, segurança? Não,
1: nunca andei com segurança, nunca andei. Não, não tem necessidade. Nem armado, nem com segurança. É, acho que, que era a pergunta eu tenho, que eu queria que chegar pés é pés essa. que pese eu tenha porte de arma. Isso que eu ia perguntar. Não? O Ministério Você Público pode. tem, tem a porte de arma, mas não anda armado. Acho que não, não vai resolver. Não mas impacta. não gosta
0: de arma, essas coisas assim, doutor?
1: Não, acho que... Sério? É, não é uma... Não é uma opção... Andar armado, tem... Dois lados aí da moeda, né? tem algumas vantagens, óbvio, né? porque se você está armado, você consegue enfrentar qualquer agressão com, certeza, é, com, mais, com uma potência de resposta bem maior. Mas por outro lado, é, o risco dessa arma se mal empregada, por você mesmo até, numa discussão, numa alteração de de é. momento, né? E você fazer uma bobagem, ela, ela é grande, É né? grande. Tem que ter um autocontrole muito, muito grande para usar. Eu prefiro não usar.
0: Ah, mas eu fico meio assim, doutor, se eu, se eu fosse talvez um cargo é, grande igual vocês assim. Eu acho que eu teria muito medo de sair. Você não tem medo hoje de sair e ir para o shopping? Nenhum, nenhum. Não. Não tem porquê também. Não mas... fiz nada
1: de mal para ninguém. Só fiz o dentro que estava da, da lei, né, é. Não persegui ninguém. Não tem, não existe isso. Então, não me sinto intimidado ameaçado, enfim. Pô, que bom, então. Né? Desde que você faça o que você tem que fazer
0: dentro da regra, não tem que ter receio. Não tem porquê ter ah, receio. Não tem porquê. É, bacana, legal a tua resposta aí. Vamos ter mais uma aqui, eu acho que... Vamos ver, esse aqui a gente já fez. Leandro Grosch, acho que ele já respondeu.
1: Ah, esse não, é a Corregedoria geral? Corregedoria Geral é um órgão interno de cada instituição pública, tem a sua corregedoria. O que ela faz? Ela faz correições, são visitas de rotina, num primeiro momento, é, para verificar o trabalho dos promotores, no caso do, da Corregedoria do Ministério Público. Tem a Corregedoria da Justiça, que faz a mesma coisa com os juízes, tem a Corregedoria da Defensoria Pública, que faz a mesma coisa com os defensores. Fiscalização de rotina, então, pelo menos uma vez a cada três anos a corregedoria vai lá no meu local de trabalho e vai levantar tudo, o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo, vai verificar a qualidade do meu trabalho, vai dizer oh, se está certo, não está certo, se está errado, por que, tem que mudar, enfim, ela orienta. E ela também investiga desvios de conduta que vejam, venham a ser identificados. Então se tem as correições ordinárias, que é essa fiscalização de rotina, e as correções extraordinárias que decorrem, às vezes, da notícia de que, por exemplo, o promotor possa ter cometido um crime, possa estar envolvido em alguma prática é, indevida, e, e aí a corregedoria faz a investigação e pune o promotor no plano administrativo, com encaminhamento também para a resposta de natureza criminal, se for o caso.
0: Bacana. Vamos dar um alô para o pessoal que está em casa nos assistindo também. Deixa eu só abrir aqui. Me dá um minuto só, pessoal. Já vou falar de você. Agradecer o Kaique também que mandou aqui por primeiro, a Isabela Bajo nos acompanhando, ela falou que está mesmo no carro, é, saindo do trabalho, ela está acompanhando porque não poderia perder esse episódio, o Gilberto também mandou mensagem ali no YouTube, deixa eu só abrir que o pessoal no Facebook está mandando bastante mensagem para a gente, Muita gente mesmo aqui. Júlio César, Nielson Silva, Isabel Cristina, Sandra Silva, Rui, Barbo, é, Rui Bajo, Rui Barbosa. Charlie Regiane, Vilmara, Daiane Lourenço Chaves, Rodrigo Thiago, Sandra C Sebastião, Josmar Pedro, Débora... é Muita gente. Débora Bar Pardinho, Gerson Chaves, André Nassif, Thiago Farque, Kleber... Eu não sei se eu estou falando certo as pronúncias, tá, pessoal? Devanir Avigo, um dos nossos patrocinadores. Devanir, tamo junto. Um grande abraço. André Macedo Soluro Lima... Soluro, eu acho que é isso, Maria Regina, Matos, Janete, Regiane, Thiago, Ney, Rogério, galera, é muita gente, acho que eu não vou conseguir ler todo mundo aqui, Elisângela, Sérgio, Talita, Gesiel, Anne, Gustavo, Carol Borges, Rosângela, Léo Dal Negro, Léo, um grande abraço para você também, Virajapoli, que foi um episódio anterior, Isabela, X, Trovan, Marlos, Galera, muita gente, queria agradecer a vocês por estar curtindo o nosso programa, realmente é um prazer ter vocês aqui com a gente, inclusive tem muitas perguntas aqui que eu acho que a gente não vai conseguir responder todas. Mas o nosso amigo Tito lá mandou mais uma mensagem para gente, vamos ver o que o nosso amigo mandou lá, doutor.
2: Agradeço, doutor Rodrigo, pela resposta. Como sempre, o senhor que é um professor, o senhor que é um catedrático, o senhor que é um jurista, o senhor deu uma aula a respeito do tema. Vou pensar, vou analisar tudo o que o senhor disse, porque sem dúvida alguma, a partir é, desses pensamentos, a partir dessa conclusão, é que se pode, sem dúvida alguma, buscar um país melhor para todos nós. A minha pergunta, doutor Rodrigo, minha segunda pergunta, diz respeito, no meu compreender, a um instrumento de impunidade, que é o denominado foro privilegiado. Alguns chamam de foro por prerrogativa de função, que seria o nome técnico mas eu gosto de dizer que eu for um privilegiado porque ele beneficia, ele auxilia determinadas pessoas a terem um determinado tribunal como órgão julgador, né? Deixando que que suas condutas não deu certo essa Puta
1: não deu certo. Vamos lá, não entendi também. Eu peguei, eu peguei, eu peguei o problema. Você pegou aí? Claro. Tito, obrigado mais uma vez pela participação, está né? tá querendo discutir a questão do foro privilegiado, né? uhum. que de fato é um problema. Foro, foro privilegiado, o que, que é? Determinadas funções públicas têm a prerrogativa, as pessoas que ocupam esses cargos, né? titularizam essas funções elas teriam a prerrogativa de serem julgadas originariamente em algum tribunal. Pode ser o Tribunal do Paraná, pode ser o Tribunal Regional Federal, pode ser o STJ, pode ser direto lá no Supremo, a depender de qual cargo, qual função. Diferente do povo, em geral, que é julgado pelo juiz de primeiro grau. Então, ser julgado originariamente num tribunal, a princípio, poderia ser até um mau negócio. Por quê? Porque eu perco um degrau de discussão. Uhum. Eu não começo a discussão no juiz de primeiro grau e daí recorro para o tribunal, daí recorro para o STJ para recorrer para o Supremo. Eu começo já no tribunal. Então eu perco um degrau de discussão. Então alguém poderia pensar, bom, então é um péssimo negócio você ter a prerrogativa de foro. E aí fica estranho até falar isso, né? porque o título colocou bem e é verdade, os políticos eles se agarram no foro privilegiado. Então como assim é um mau negócio e ao mesmo tempo eles se agarram no foro privilegiado? É que, na verdade, aí entra um outro fator que faz com que haja algum interesse né, nessa classe política de manter essa prerrogativa de ser julgada originariamente nos tribunais, que é o seguinte. Os tribunais não são estruturados para fazer instrução probatória, fazer instrução processual. Uhum. Eles são estruturados para julgar recurso. O recurso ele chega no tribunal pronto, toda a matéria já foi produzida em primeiro grau pelo juiz, chega toda mastigada, só tem que reavaliar. O tribunal é feito para isso. Ele não é feito para ele produzir prova, ele ouvir testemunha, ele juntar documento, ele... Não é feito. Então ele acaba representando um funil e faz com que os processos não andem. Por exemplo, o primeiro ato decisório que um juiz toma para que o processo seja inaugurado é olhar para a petição que o promotor fez um protocolo e decidir se recebe ou não recebe essa petição. Tem lá alguns critérios para fazer isso. Normalmente, em primeiro grau de jurisdição, o juiz faz isso em dois dias. E a partir do momento que o promotor fez o protocolo, às vezes no mesmo dia, às vezes numa semana, quando muito. Eu já vi no tribunal do Paraná que em cinco anos para fazer a mesma decisão. Imagine! A mesma decisão que um juiz leva dois dias, o tribunal levou cinco anos. Então é evidente que isso aí acaba representando um, um, um gargalo, né? que faz com que os processos não tramitem na celeridade desejada e aí acaba gerando o quê? O esgotamento do tempo que o Estado tem para punir e gera a prescrição. Por isso que a tradição do direito brasileiro na criminalidade elitizada, particularmente para quem tem prerrogativa de foro nos, nos tribunais, o foro privilegiado, é a prescrição. Né? Então, a, 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 é, nós temos, o Brasil talvez seja o campeão mundial de cargos que tem esse privilégio. Né? Inclusive o meu cargo tem esse privilégio. Os juízes, os promotores têm esse privilégio. Poderíamos abrir facilmente mão disso. Né? Eu não faço nenhuma questão de ter foro privilegiado. Agora, a classe política parece que faz questão, justamente porque ela tende a praticar mais crimes proporcionalmente falando em comparação à classe do Ministério Público e da magistratura. Veja, eu não estou querendo dizer que não tenha problema no Ministério Público nem na magistratura. É, problema tem em todas as instituições. Tá? Onde tem gente, tem problema. Né? Uhum. Só que tem graus bem diminutos se ser comparados com o grau de, de incidência em outros setores. Né? É, por variadas razões caldo cultural interno, afrouxamento de mecânicas de controle social interno, que é a vergonha que eu tenho do colega, know-how difuso de práticas de corrupção na, na classe política, coisa que a gente não vê no Judiciário e não vê no Ministério Público. Então, tem corrupção no Ministério Público? Tem. Tem no Judiciário? Tem também. Tem em qualquer lugar, da polícia, tem mas no parlamento o índice é muito maior, proporcionalmente falando. Né? E aí faz com que os políticos se agarrem nisso. Que é algo que vem lá da época medieval ainda, da época da monarquia. Eram os nobres, os barões ingleses que tinham que ser protegidos de um julgamento por um juiz que não fosse a própria corte. E veja como é interessante, que a gente chama o Supremo Tribunal Federal de corte constitucional. Corte. Até hoje a terminologia decorre da monarquia, né? Uhum. Então, vamos pra, Vai vamos participar corte. da corte e aqui damos a corte de justiça. sim né? e, e os privilégios dos apadrinhados da corte, os, daqueles que orbitam o exercício de poder. Claro que alguém poderá, que conheça a área do direito, poderá estar tá fazendo uma crítica agora ao que eu estou falando aqui, dizendo assim, não, mas pera um pouquinho, tem uma justificativa política porque a necessidade de se proteger a função pública de uma exposição indevida em primeiro grau. Isso é retórica. Tá? O cargo, a função, é, da, de fato, é o que se chama na, na linguagem popular, que é mais correta, como o Tito falou ali, é foro privilegiado mesmo. É, é um privilégio, não é, privilégio, é um a proteção da função, propriamente dita Me parece que seja algo que a gente deve se manter. São dois problemas hoje na justiça criminal brasileira, essa elite. É acabar com o foro privilegiado e permitir que se execute a pena a partir da condenação de segundo grau. Se mudar essas duas coisas, em 10 anos o Brasil vira outro país. Caramba, hein? Em 10 anos a, a, vai acontecer de novo um fenômeno assim, similar à Lava Jato e vai gerar um, uma limpa na, na classe política que vir, não vai parar. Ela não para, né? Ela só se aperfeiçoa né? Sim, na, na prática de corrupção. Saiu um entra outro. No nicho de corrupto, né, porque eu não estou generalizando também, né, todos os políticos, tem políticos muito sérios, tem gente muito honesta e competente, e preocupada lá em Brasília, aqui no Paraná, em Curitiba, enfim, a gente não quer generalizar, mas que há um nicho de parlamentares que visivelmente está lá mais, muito mais, para saber quanto é que vai levar na história, Com certeza. O, o que a Lava Jato revelou deixou muito claro que é assim que, que as coisas
0: se dão. Com certeza. Doutor, você já teve que se fazer promotor, por exemplo, está em alguma situação, sei lá, o doutor presenciou uma situação que não estava certa, uma blitz, sei lá, ou até tv no mercado, não, não sei, nunca. A gente atua dentro
1: de alguns limites, né? você não é um xerife da cidade. Tá? Não, o, o delegado é. xerifão. Não é um xerife que sai resolvendo tudo, né? você atua dentro da tua esfera de atribuição. Então, quando você começa na carreira, lá no comecinho da carreira, você é uma espécie de clínico geral. Tudo que acontece de errado na comarca, que a gente chama, que é um município normalmente de 20 mil habitantes, 30 mil habitantes, é com você. Então ali, de fato, você acaba tendo uma interferência maior nas coisas que acontecem por ali. E quando você vai avançando na carreira, você vai especializando na matéria. Então você vai para uma comarca um pouco maior, de 100 mil habitantes, por exemplo, né? tipo, sei lá, Prudentópolis ou, ou Guarapuava, né? vai uma comarca um pouco maior, ali já tem mais de um promotor, não tem um só. E aí começa a dividir a matéria. Então, um promotor pega a matéria criminal, outro pega a matéria envolvendo infância e juventude, outro pega a matéria do meio ambiente e vai, vai especializando. E quando chega em Curitiba, ele especializa mais ainda. Uhum. Aí é bem específico. assim. Então, a tua, a, o exercício do teu poder ele é limitado por uma série de critérios. Você não pode sair por aí querendo dar carteirada em tudo Imagina. e resolver tudo. né? Não, é, não, não funciona assim, né?
0: Entendeu? Cara. Mas na, 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 na prática, às vezes, isso não estou dizendo o caso o teu caso, né? Mas às vezes quando a pessoa descobre que é promotor, já, já muda o contexto, né? Sim, você. É um policial, vamos dizer um policial, não que seja uma classe menor em si, mas é quando se fala promotor de justiça, a coisa muda. A coisa muda é, né?
1: Você tem é, uma respeitabilidade que o cargo te dá, né? Com certeza, pô. É, natural. Agora, não basta, né você também tem que ter um comportamento respeitado. Ah, com certeza, com certeza. Ah, porque senão você, principalmente nas comarcas menores, onde todo todo mundo te conhece, né? você é uma referência, uhum. o povo procura muito o Ministério Público no interior. Aqui em Curitiba até não tem muito esse hábito, porque, enfim, a cidade é grande, se diluem as coisas e tal... Mas no interior, eu, eu, a gente recebe povo direto assim na promotoria. Eles procuram mesmo o Ministério Público. Fazem fila para resolver os problemas mais nada a ver, que você possa imaginar. Assim. absurdos. Dá para escrever um livro, só de história que eu, que eu tenho assim de, de gente que procura o lá. O que, pra... que foi
0: o, o maior absurdo que você já ah, ouviu? Teve tudo.
1: Teve... Mas o pior, assim, tipo... Que teve você não... coisas, assim, talvez até engraçadas para pra... algumas... mim. Né? <risos> Logo que eu passei no concurso, fui para Telema Kuborba, em Terlemaco Borba era uma comarca intermediária, um pouco maior, né? Eram dois promotores. Você atua, atua toda a sessão no começo. Você é substituto, você tapa buraco, né? <risos> e, e o promotor que me antecedeu tinha feito propaganda na rádio. Procurem o Ministério Público, resolvem seus ia, problemas. Ai, ai. E o povo ia, mas ia, sim, muita gente a ponto de for ser necessário organizar, porque não dava tinha trabalhar no resto dos processos, nas investigações, nas coisas, né? Então, eu e o outro promotor combinamos com os juízes, por exemplo, que não fizessem audiências de inquisição de testemunha nas terças e quintas de manhã. Caramba. Porque aí, terça e quinta de manhã, a gente deixava para atender povo. Uhum. Então, chegava lá sete e meia, oito horas no fórum, e ia um atrás do outro, assim, uma fila gigantesca de gente para atender até meio-dia e meia, eu tinha audiência uma, uma e meia da tarde, eu tinha que almoçar, então eu saía do fórum e o povo ia junto, na rua, assim, para resolver os problemas. Doutor, me ajuda aqui. É, tudo que você possa imaginar e não imaginar. Eu, eu já tinha atendido várias pessoas ali, era por volta de umas 10, 10 e meia da manhã, quando entra no meu gabinete, que é um gabinete de uns 20 metros quadrados, assim, mais ou menos, entram duas famílias inteiras, né, naquele silêncio respeitoso, próprio do interior, assim, né, que eles têm uma reverência maior, às vezes, eles entram naquele, naquele silêncio respeitoso e tem um casal de adolescentes, assim. E eles, então, um, um deles representando aquela turma toda, vira para mim e diz, doutor, viemos aqui, porque o, o casal aqui fugiu. Eu, nascido em Curitiba, criado em Curitiba, Curitiboca, né, como fala? Curitiboca. Eu tinha 24 anos na época, piá, de tudo, né? Uhum. É, tentando entender o que estava acontecendo e tentando girar aquele monte monte de gente que estava ali para ser atendida, né? Querendo resolver as situações, portanto, com urgência pensei comigo não. Me trouxeram o problema e a solução, né? Porque se os guris fugiram, mas estão aqui, Pronto. é porque já acharam os guris. Tá tudo certo. Pensei comigo, né? E aí, o que que essa turma quer, né? Porque se já acharam os guris, pensei isso tudo na minha cabeça. E aí comecei, não, então, certo, querem que eu dê uma bronca nos guris, uma lição de moral, e eu comecei a dar uma lição de moral nos guris, falei, olha, era julho, frio danado ali, né, comecei a falar assim, olha, vocês devem naturalmente ter sentido dificuldade de morar na rua, o frio que tá aí, passaram necessidades, quem Meu sabe, Deus né, Deus. É, viram como é importante estar presente dentro do lar, né? com os pais, aquilo. comecei a dar uma lição de moral, né. <risos> Aí o rapaz lá, que é pai de um dos que representava eles todos, disse: doutor, o senhor não entendeu, doutor. Eles fugiram, doutor. Eu falei, entendi perfeitamente, estou dizendo para os Gurik que não fujam mais. porque Não, doutor, o senhor não entendeu, doutor. Eles fugirão. Ele falou assim, pausado, né? E eu disse para eles, eu entendi. E estou dizendo para eles que não fujam mais. Não, doutor, o senhor não entendeu. Daí ele fez um gesto com as mãos, me perdoe aí a plateia, mas eu não sei. Puxa tenho lá, algum... É, ele fez um gesto assim, disse, não, doutor, eles fugiram. Eles fugiram. Uhum. Nós precisamos casar os dois. Meu Deus do céu, cara. Fugir ali, pra aquela pra turma eles, ali equivalia a manter a relação sexual. Caramba! Na minha ó. cabeça, não passava nem não, de longe. Eu, nunca, irmão. Não, não é isso. Naquela época, não tinha nem aquela música do dar uma fugidinha com você, <risos> aquele negócio. Chaterló. <não> é? <risos> Se eu tivesse aquilo, talvez eu tivesse ligado o nome à pessoa. Mas, entendido. na minha cabeça, fugia o um adolescente revoltado, com a pressão Meu paterna, Deus, querendo em... ganhar o mundo, sair Meu na rua. Deus tal. Do céu. E daí? E depois... Então, queriam casar os dois. Só que o guri tinha, acho que, 12 anos de idade, era menina 13, uma coisa assim. Meu Deus Não do dava céu. pra casar, né? Não Sim. tem nem idade pra casar, daí tem que explicar para os pais que não tem condição. Daí você se vira padre, numa hora dessa, sei lá. lá, a vida, Você começa a pensar, pô, na faculdade de Direito, ninguém me ensinou a lidar com isso aqui, Exatamente. né?
0: Exatamente. É, é, é a faculdade da vida, né? É, daí.
1: então aí você, eu disse o que que... Finalizei a conversa e disse assim, olha, não tem como casar os dois. Quando eles atingirem uma idade de 16 anos, quem sabe, dá para pensar em emancipar, mas com essa idade não dá não para... Não, não dá, dá é impossível. É criança, né? Legalmente não tem como. O que, que dá para fazer... Perguntei para o menino, você gosta dela? Você, gosto. Doze anos. Ama? Amo. Né? E ela, você gosta dele? Gosto. Ama? Amo. Daí eu virei para os pais e disse, oh, veja que bonito o amor de dois jovens, né? Como é que nós vamos resolver isso? Vocês, então, agora não vão mais fugir tá? <risos> vocês vão fazer o seguinte, você vai na casa dela, vai namorar na sala, a mãe dá uma fiscalizada e tal, e se esse amor que vocês dizem que tem de fato durar. durar, quem sabe daqui a alguns anos a gente possa rediscutir isso aí, mas por enquanto não tem o que fazer. Deus amado, cara. Doutor, não tem, não tem o que fazer. Mas então é, é isso. E daí foram
0: embora. E daí foram embora. Agora vem uma, uma dúvida também. O, o, o promotor de justiça é aquele que vai na casa das pessoas tirar a pessoa do, dali ou não? Não, não vai. Não na tem casa. nada a ver, não. né? Por que a pessoa fala, ah, veio o promotor aqui? Oficial de justiça. Oficial de justiça. É oficial, oficial é né? É, o oficial de justiça. Eu tô confundindo, é. então. Oficial já. de justiça
1: é quem cumpre as ordens do juiz. É quem oficial. vai na rua, né? Uhum. Informar as pessoas que o juiz decidiu tal coisa e tal. Ué,
0: falei besteira né, que vergonha não, justiça, não, falei besteira agora doutor, me perdoe a gente tem várias perguntas aqui mas a gente vai ouvir o legado Tito que tem mais um recado pra dar pra gente e aí a gente vai encerrar porque né, já tá, que horas são aqui, vamos ver pessoal, vê que é ao vivo mesmo, 10h30 doutor, meu Deus do céu, como é que tá aí, tá tranquilo? vamos lá, vamos tocar ali então é, vamos lá, o pessoal preparou pra gente aqui vamos lá Tito doutor
2: Rodrigo, agradeço a sua resposta em relação ao foro privilegiado Novamente, o senhor lhe mostra conhecimento, sapiência e uma cultura inigualável. Eu fico lisonjado de poder estar aqui nesse momento, é, lhe trazendo perguntas e podendo absorver esse conhecimento jurídico. A terceira pergunta que eu gostaria de fazer é, diz respeito ao início do cumprimento da pena. É, aqui no Brasil existe um entendimento do Supremo Tribunal Federal que para ocorrer uh, o início do cumprimento da pena uh, de prisão, necessário é o exaurimento de todas as instâncias. Ou seja, necessário se faz uh, que não haja mais possibilidade recursal. Uh, na praxis, o que, que nós temos? Nós temos, então, uh, uma justiça que tem uh, juízes de primeiro grau e que, em regra, pessoas de certo poder aquisitivo é, recorrem para o segundo grau, que são os Tribunais de Justiça ou os Tribunais Regionais Federais. Só que uma outra classe que detém efetivamente o poder econômico, principalmente nos crimes de, de colarinho branco, são excepcionais advogados, acabam é, por eternizar os processos, recorrendo ao STJ, interpondo o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal e assim por diante, fazendo com que um processo é, tenha um tempo eh, que acabe coincidindo com o prazo prescricional, ou seja, é a regra da impunidade. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito disso, se o senhor faz eh, que não haja mais possibilidade recursal. Eh, na praxis, o que, que nós temos? Nós temos então eh, uma justiça que tem eh, juízes de primeiro grau e que, em regra, pessoas...
0: Tivemos um problema ali na, na execução. Ali. É, ao vivo é assim mesmo, não, ad, não adianta, né? O vídeo dele, é, mas é ao vivo aqui. É, vamos lá, doutor. Vamos ver se consegue Eu já responder. Já falei alguma coisinha né, a Sim.
1: respeito desse tema que o, que o Tito pontuou, mas é um tema importante e talvez até me, me, me dê a oportunidade de deixar claro algumas coisas de natureza técnica. É, por que, que o Supremo decidiu, de novo agora, que tem que esperar esgotar todos os recursos? Porque tem uma regra na Constituição Brasileira que diz que é chamada genericamente de presunção de inocência, mas a regra diz assim, ninguém será considerado culpado senão após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Essa expressão, trânsito em julgado, é uma expressão técnica. E não é comum que as constituições dos países em geral e os tratados internacionais que tratam de direitos humanos usem essa expressão de natureza técnica. A Constituição Brasileira, nesse ponto, ela se inspirou na Constituição Portuguesa, de 1974, que também traz a mesma expressão. Então você tem Portugal, Brasil um, e algumas colônias portuguesas ou ex-colônias portuguesas na África, que também sofreram influência de Portugal, que vão trazer essa referência a essa expressão trânsito em julgado. O que ela significa juridicamente? Trânsito em julgado significa esgotar todos os recursos. Então no plano técnico, eu diria o seguinte, a decisão do Supremo, a última, não está errada, tecnicamente. Agora, politicamente ela é um problema, porque politicamente, como o Tito bem apontou, o que nós temos na prática é uma, uma conjugação de uma sistemática recursal que não consegue se exaurir, na prática dá para interpor de uma mesma decisão, sem exagero, mais de 30 recursos, mas alguém deve estar pensando, mas como 30, se só tem o juiz de primeiro grau, o tribunal, que é o segundo grau, o STJ e o Supremo? É que dentro dos tribunais tem recursos internos. Os regimentos internos dos tribunais prevêem uma série de possibilidades recursais. Então, tem casos, por exemplo, o caso do Carlos de filho, da decisão que determinava que ele fosse a júri, a defesa interpôs, e eu não estou reclamando dos advogados, tá? Vamos deixar claro, os advogados são no papel deles. A lei é que é um problema, a lei Sim. é que é benevolente demais. Uhum. Eles interpuseram mais de 30 recursos e demorou nove anos discutindo se ia ou não ia ser julgado o caso. Não era nem não era nem a decisão ainda que estava sendo discutida, era só uma decisão interlocutória, que dizer, uma decisão que submete o réu a julgamento em plenário, Vale ou não vale essa decisão? Trinta e poucos recursos discutindo. Nove anos. Até que chegou uma hora ela chega. Vai, a júri. Ainda aí daí foi. Enfim, tem vários casos aí que a gente vê, uma, um, de certa forma, até um, um... Eu ia falar um abuso do direito de recorrer. E os tribunais, às vezes, reconhecem até o abuso do direito de recorrer. Mas o certo é que essa sistemática recursal generosíssima, ela precisa ser revista. Alguma coisa tem que fazer, não é normal. Porque aí o que O que acontece? Com a utilização desse, dessa quantidade absurda de recursos, nós temos o prazo prescricional curto, que é o tempo que o Estado tem para punir. Que no Brasil, não dá nem para explicar isso aqui porque é muito técnico, mas no Brasil é um tempo que a gente recalcula. É uma coisa difícil até de explicar. Por exemplo, como é que eu calculo esses prazos, o tempo que o Estado tem para punir, eu vejo qual é a pena máxima prevista para aquele determinado crime na lei, Pega aquela pena máxima e joga numa tabela que tem no Código Penal, no artigo 109 do Código Penal, e lá está escrito a, essa quantidade de pena, então o crime prescreve em 3 anos, em 4 anos, em 8, em 12, em 20, até 20. Dependendo do crime.
0: Aí, então, 20 é a pena máxima?
1: 20 é o prazo máximo para prazo prazo máximo. Prazo máximo pra punir. Aí como é que funciona o, o raciocínio aqui? Vamos pegar o crime de corrupção, que a gente tem falado bastante aqui para pensar em cima dele. Corrupção tem pena mínima na lei brasileira de 2 anos reclusão, até 12. Pela pena máxima 12, jogando na tabela desse artigo 109 do Código Penal, eu teria 16 anos para apurar o caso. Pô, 16 anos dá, é tempo, né? Uhum. Acontece que no Brasil tem, e aí isso só existe no Brasil, nenhum país do mundo adota isso que eu vou falar aqui agora, tem aquilo que se usou chamado de prescrição retroativa, que é um recálculo do tempo a partir da pena fixada em concreto na sentença. Imagina. A tendência do direito brasileiro, os juízes, por tradição e de interpretação, fixam as penas normalmente a partir do, da pena mínima, não na máxima. Começa calculando da pena mínima. Se todas as condições são favoráveis, fica na pena mínima. Então, normalmente, é o que acontece com esses réus do colarinho branco, porque normalmente são réus primários, nunca tiveram condenação nenhuma. tal. Então fica na pena mínima. A pena mínima qual era? Dois. Aí eu pego a pena mínima dois, que veio na sentença, lá no fim do processo, e jogo de novo naquela mesma tabela. E qual é o tempo que ela vai me dar? Ela vai me dar quatro anos, uhum. não 16. Então é uma espécie de pegadinha do malandro. Quando chega no fim do processo, <risos> o cara diz, ah, ia, é não sei o quê e tal. Você achou que tinha 16 anos, hein? Só que, na verdade, a gente descobriu agora que você só tem quatro. Imagina. Pena, pena que já decorreu. Olhando para trás, quatro. olhando para o passado, esse tempo já passou. Então você não poderia passou. nem ter chegado até aqui. passou Está prescrito... Retroativamente.
0: Imagina. Não sei se
1: me fiz entender, porque é Claro difícil que explicar deu. não Deu sim, ficou muito pô, bem Deu para Claro que deu, pô. Claro, eu tentei explicar isso para um professor alemão, que veio atirei. aqui para o Brasil. É, na é época que, que eu coordenava o um curso, deixa eu só contar essa, claro, esse episódio. Claro, claro. O professor Kaiambos, Ele veio, e para minha sorte ele falava português, porque ele é casado com uma, prof... uma brasileira. Só que ele é professor alemão, respeitadíssimo, de direito penal internacional e tal... E ele veio aqui, fez uma aula para nós na universidade e tal, e eu saí jantar com ele, né? E claro, daí assunto jurídico, não tem como evitar isso aí. Conversando, não sei porque cargas d'água, caiu na questão da prescrição retroativa e eu expliquei para ele o que, que era, até de forma mais detalhada do que eu fiz agora. Peguei até uma caneta com o garçom no restaurante para desenhar, tal. Expliquei uma vez, expliquei duas, expliquei três, e ele só não entendi. Ele disse para mim: "Não entendi". Mas, não mas disse ele: "Mas eu entendi uma coisa". Entendi porque vocês perderam de 7 a 1. Ah. E completou dizendo assim: vocês não são sérios. Caramba, cara. E eu, daí, sérios. pedi uma farinha pro garçom e engoli com farinha aquela informação, porque, né? É. De fato, nós não somos sérios.
0: Caramba, Isso não, não tem lógica. Não, não tem lógica. É. Mas por isso que a gente entende porque a gente mora aqui. É. Então você já está acostumado, é, né? Virou ser, cultural. Hoje,
1: o absurdo ele passa a ser o normal. Né?
0: Deixa eu te fazer uma pergunta para gente encerrar, doutor. Me tira uma dúvida. Vamos sair um pouco dessa área. O que, que o doutor gosta de fazer nos momentos de lazer? Se é que tem, deve ter, né? Algum momento ali que... Pelo visto, o doutor trabalha bastante, né? Eu gosto de ler muito. <risos> ah, não. Mas de hobby, você leva isso como gosto, hobby.
1: Gosto de ler, é. Lê muito? Lê bastante. O que, que você gosta de ler, doutor? Ah, de tudo. De, de literatura, né? até poesia e, e livros jurídicos inevitável, né? Caramba! Livros jurídicos, filosofia, eu gosto de muito filosofia. É, psicanálise, eu gosto de estudar também, por Pô. conta, né? Que legal! É, então, o direito, ele, te, ele transita um pouco nessas, nesses campos, né? Tem uma leitura transdisciplinar. Então eu leio muita muita filosofia, é, obras clássicas mesmo, né? E, e leio também muita... Freud, muito, Lacan e tal. Pô, que legal! Gosta é... de
0: programação neurolinguística, essas Também,
1: coisas. já estudei programação neurolinguística, né? Pô,
0: que legal! Fica então, em aberto um novo convite para a gente falar sobre isso na próxima.
1: Vamos ver. Então,
0: Vão... Vamos embora. Vai ser um prazer Tem imenso. Tem muita
1: coisa interessante, por exemplo, de psicanálise para falar no direito. Pô, legal!
0: Né? Vamos vamo, vamo marcar, vamos é. fazer um novo convite aí. Filme, gosta?
1: Gosto, gosto muito. Ver que... filme, sério.
0: O que, que você gosta. gosta de assistir, geralmente, assim? Ah, eu,
1: eu, não, eu não tenho, assim, muito preconceito quanto Qualquer filmes. filme. Só não gosto muito de filme de terror. Eu não gosto também. é tem medo? Não pelo que... medo, mas pelo que eu acho meio, meio padrão, assim. É, é A história historinha que sempre repete. Sempre vai. um grupo de jovens que vai <risos> para o interior e tal. E é atacado por um louco lá numa casa. E normalmente é um psicopata. <risos> para fazer filme com um psicopata é fácil. Porque basta fazer loucurado né? Então, aquilo é me irrita. Irrita um pouco o filme de terrorista. Não entendi. é que eu tenha medo, eu tenho irritação. Irritação é. mesmo.
0: E série que, que você anda assistindo ou já assistiu recentemente? Puta, eu aí? gosto muito de séries históricas. História? Gosto de história, né? Gosto o que, de que você gosta. Gosto. Legal, Gosto né?
1: muito de assistir todos os Vikings. Vikings é sensacional. Vikings assistir só a primeira temporada dela. Assista tudo, então, Vim porque assistir. ela é, é muito fiel ao que de fato aconteceu. Aqueles é. personagens todos existiram. A mim, caramba. Não, é. não são fictícios. Eu achei que era é, é fantástica a série, uma super produção, um troço muito legal. As batalhas, os lugares, tudo aquilo ali é baseado no que de fato aconteceu na caramba. história. Né? então é a conquista dos, da Inglaterra pelos vikings tal, e tal, e tem muita série histórica que conecta uma na outra, assim você vai pegando você vai no, que é na, na, na história, assim, é, tem coisa muito boa, muito,
0: que bacana Game of Thrones né? já assistiu?
1: Assisti Game of Thrones, mas Game of Thrones é, é, é romanceado, é fantasiado, é, né? tem é inspirado ali. na Idade Média, mas, mas é inspirado inclusive na Inglaterra medieval, inclusive dessa época dos vikings, em alguma medida, mas com uma... uma um contexto fantasioso, mas é
0: legal, eu gostei legal, do Thrones, legal, também. legal mas e Marvel, você gosta assim, de DC, esse filme da, de herói assim, não gosta muito? Gosto também mas não, não já gostei mais, né gosto mais. É,
1: já gostei mais, mas
0: assisto também, né. Pô, que legal, eu gosto inclusive é. vai lançar um filme que a gente tá ansioso pra ver aí, Doutor Estranho, acho legal pra caramba. Ah sim, sei qual é. Vai ser bem bacana ah. Doutor, realmente foi um prazer ter você aqui, eu peço até desculpa pelo tempo que a gente tomou, mas a conversa foi foi, foi é, tendo um, um um desenrolar, vamos dizer assim, que não dá para a gente parar, muito legal, você é uma obrigado. pessoa muito simpática, uma pessoa incrível mesmo, obrigado. e fica o convite em aberto para a gente conversar uma nova, uma, uma próxima obrigado. vez. Não obrigado podemos...
1: pela oportunidade, obrigado, Tito, né, pela participação especial, obrigado a todos aqueles que mandaram perguntas, que assistiram, e, enfim, foi um
0: prazer poder dialogar com vocês aqui. Pô, com certeza. Delegado Tito, muito obrigado, né, a gente brinca, né, o delegado Xerifão, muito obrigado por ter, pela participação e você que está nos assistindo também, muito obrigado, realmente é um prazer, a gente faz esse programa para vocês, tá bom? Eu quero deixar esse espaço, então, para o doutor Rodrigo, é... se ele quiser fazer algum pronunciamento, quiser deixar a rede social dele, algum recado que ele queira dar, esse espaço é teu, doutor, e eu também queria te agradecer, muito obrigado por ter topado o nosso convite aí, e ter vindo aqui, ter se deslocado, né? ter disponibilizado o teu tempo, para a gente é um prazer imenso mesmo, tá bom?
1: Obrigado. Não, agradecer de novo a oportunidade, né? Se alguém quiser me acompanhar nas redes sociais, eu acho que talvez o Twitter seja o lugar mais adequado, porque ali é facilitado o acesso, né? Legal. É, e Rodrigo Chemim procura lá no Twitter, deve ter lá, deve aparecer. E ali, de vez em quando, eu faço comentários a respeito de decisões jurídicas, né que, que são do dia tal, enfim, se alguém tiver interesse, eu Poderia me acompanhar por ali.
0: Com certeza. Tor então, mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Vocês são incríveis. E nossa, a gente se vê, então, semana que vem, com um novo episódio. Sexta agora, infelizmente, a gente vai ter que cancelar o programa. É Sexta-feira Santa, né? E a gente acabou convidando, fazendo um convite para um convidado, ele acabou aceitando, mas a gente não se atentou que é Sexta-feira Santa. Então, devido a isso, o nosso programa de Sexta-feira, infelizmente, foi cancelado e a produção acabou de me dizer aqui tam também, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus. Doutor, mais uma vez, é um prazer. Tamo junto. Aquele abraço. Valeu. Um abraço, tchau. Até.